0: Ben, je suis euh, de même que les Marie-Elisabeth, tout à fait ravie d'être euh, là. Euh, donc effectivement, j'ai décidé de, de parler de ce thème, vous, vous verrez pourquoi, en écho à une conférence que j'ai moi-même entendue ailleurs. Euh, voilà, mais. Avant d'y venir, je vais commencer par euh, euh, parler un peu, enfin, rebondir sur euh, la question pourquoi est-ce qu'on invite ou on convoque la philosophie dans les amphis de médecine. Vous voyez que c'était ma, ma première partie introductive. Euh, je voulais rappeler qu'il en allait dans le passé euh, autrement dans l'institution universitaire. Puisqu'il y a un texte du, du, de Kant euh, donc au XVIIIe siècle qui s'appelle Le conflit des facultés. Donc, euh, les, on ne parle pas des facultés de l'esprit, mais, mais bien des facultés universitaires dans ce, dans ce texte. Et donc la seconde section est consacrée à ce qui qu serait donc un conflit entre la faculté de philosophie et la faculté de médecine. Même si Kant souligne que ce conflit est seulement un antagonisme, ça veut dire que c'est une opposition, je le cite, entre deux parties unies ensemble en vue d'un but final commun, et donc en ce sens, ce conflit n'est pas une guerre. Euh, bon, mais alors dire qu'il y a conflit, c'est dire aussi, finalement, pour commenter cette opposition « ce n'est pas une guerre », ça veut dire deux choses, on se situe sur un même terrain, donc euh, c'est pour ça qu'on a quelque chose à se dire, même si c'est sur, sur le mode du conflit, tout en adoptant donc des perspectives antinomiques. Alors, euh, ces perspectives, ça serait le fait que le médecin fait de l'anatomie et de la physiologie, et le philosophe fait de la métaphysique, et s'il fait de la psychologie, il le fait seulement en tant qu'il fait de la métaphysique. Et ça, ça veut dire qu'il se sert de principes qui ne sont pas dérivés de l'expérience, au contraire, du, du médecin. Alors, le terrain commun à l'époque de Kant, euh, c'est l'âme, ou le rapport de l'âme et du corps. Euh, alors, avec le vocabulaire de l'âme, on peut avoir l'impression que tout ce conflit... Euh, de l'époque est derrière nous, parce que euh, la médecine d'aujourd'hui ne traite plus de l'âme et la philosophie quasiment non plus. Euh, mais on peut euh, aller aussi chercher derrière l'âme la notion de conscience, euh, considérée comme à l'époque l'activité de, de cette âme, et euh, en allant chercher la notion de conscience, l'enjeu euh, redevient en un sens traduisible dans des termes qui sont encore contemporains, euh, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on va vraiment débusquer la conscience en la traquant, derrière l enfin, en la traquant pardon, par l'imagerie médicale de l'activité du cerveau et de certaines des zones du cerveau euh, Si on pense que la réponse peut être positive, euh, on a une position matérialiste et le matérialisme est finalement une position métaphysique. Euh, C'est-à-dire qu'on se prononce sur ce que c'est que la conscience, ce que c'est que l'esprit. Et donc pour terminer sur cette petite partie introductive sur, euh, sur ce conflit euh, des facultés à l'époque de Kant, Kant demande, ce que Kant demande, c'est de faire la part des choses euh, entre ce qu'on fait en tant que physiologiste et ce qu'on fait comme métaphysicien. En l'occurrence, euh, si je reprends mon exemple contemporain, si on étudie le cerveau et le flux de sang dans telle zone correspondant à telle activité de la conscience, c'est ce qu'on fait dans l'imagerie médicale, et, et bien, euh, Kant nous dit, c'est ce qu'il veut nous dire, on ne doit pas faire en même temps de la métaphysique, c'est-à-dire ce que je viens de dire tout à l'heure, on, on ne doit être amené par ces résultats d'imagerie médicale à aucune conclusion sur ce que c'est que la conscience, ou pire, ce que c'est que l'esprit. Euh, voilà, donc ceci dit, je, tout cela n'évoque pas encore ce dont j'ai voulu parler aujourd'hui, euh, mais j'ai commencé, euh, commencé ainsi parce que ça me permet de montrer en quoi le terrain des débats entre médecine et philosophie ah, lui aussi complètement changé, mais euh, justement en repartant de, du passage entre l'âme et la conscience, je vais arriver à ce qui va m'occuper proprement. Euh, ce n'est donc plus l'âme, mais la conscience, qui est objet de débats, euh, finalement aujourd'hui, dans la philosophie, sur ce terrain. Euh, il y a entre âme et conscience une différence majeure, donc la question de l'âme, comme je disais tout à l'heure, c'est une question métaphysique, c'est-à-dire que ça nous parle de l'être de l'homme, et la question de la conscience nous parle davantage de, par, enfin, par distinction, du sens de l'existence de l'homme. Ou du, de la dimension de, de sens qu'il y aurait dans les actes même de l'homme. Euh, quel sens ça a si je parle, si j'évoque si un souvenir, si j'imagine quelque chose, etc. Toutes les activités qu'on peut étudier à l'imagerie médicale, mais à l'imagerie médicale, on va les étudier indépendamment justement du sens qu'elles prennent, qu'elles portent précisément pour celui qui les effectue. Alors, parallèlement, la façon dont on sépare les perspectives respectivement assumées par la médecine et la philosophie peut être également exprimée différemment. Euh, donc, en mettant en regard l'une de l'autre, si vous voulez, de façon très euh, basique, nécessairement, pour, pour les contraster, on a avec la médecine une science, la science d'un objet de la nature, qui est le corps vivant, euh, en l'occurrence humain, euh, dans la philosophie une science de l'esprit c'est la différence entre les sciences qui s'imposent au cours du 19 e siècle la méthode d'une science de la nature c'est l'explication c'est à dire qu'on recherche les causes alors là je parle que de la partie finalement de la théorie biologique qui sous-tend l'activité le, 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 de la médecine mais... et dans la philosophie euh, en tant que science de l'esprit la méthode c'est une méthode de compréhension Ce, ces concepts euh, donc, se sont imposés avec Willem détail qui justement euh, essaye de poser la différence épistémologique entre ces deux types de sciences. Et la compréhension finalement c'est une méthode qui renvoie à l'interprétation et donc ça m'amène au fait que c'est un travail sur le sens. Avec l'idée que, en philosophie, hein, on, si, on ne sait pas d'emblée, ou on fait comme si, c'est bien l'idée, qu'on ne sait pas d'emblée ce qu'une chose signifie pour notre expérience. On s'interroge dessus. Et l'idée d'expérience m'amène à l'idée enfin, du concept que les philosophes appellent le « pour-soi », c'est-à-dire qu'est-ce qu'est une chose pour celui qui la vit, pour soi. Et donc on parvient à opposer, puisqu'on est parti de l'âme, cette idée de pour-soi et l'idée d'âme. L'idée de pour-soi, c'est ce qui est vécu, et l'idée d'âme, c'est une substance. La substance, c'est la question de l'être, et non pas du sens, c'est la question de ce qui assure notre existence dans l'être objectivement, enfin c'était cette question qui était euh, au centre des rapports entre médecine et philosophie il y a deux siècles, et euh, si je prends la conscience, et eh bien le pour soi, ça signifie que c'est ce qui est donné pour nous, subjectivement, avec le, pour Coréla, ce qui est visé par une conscience, et dans, si je prends ce, ce, ce terme de visée, qui est un concept que on, les philosophes à partir de Husserl et de la phénoménologie ont mis en avant pour traiter de ce que c'était que la conscience, eh bien il y a fondamentalement le départ de quelque chose dans cette notion de visée qui mène à du sens. Parce qu'avec cette idée de visée, on vise un objet, on vise un quelque chose qui, euh, qui est présent à nous. Eh l'esprit s'oriente vers quelque chose en fonction de quelque chose. Euh, donc finalement, de faire cette opposition entre pour soi, âme, visée et substance, ça même, enfin, on pourrait résumer ça avec la formule de Sartre, justement, autre phénoménologue, l'existence précède l'essence, et donc ce qui intéresse dans la conscience, c'est l'existence et le sens qu'on pose avec lui. Alors, que tirer de, de ces considérations introductives euh, Alors, finalement, compte tenu de, du fait que selon cette répartition des sciences, seule la philosophie et non pas la médecine serait du côté du sens, puisque donc philosophie du côté des sciences de l'esprit, euh, compréhension, interprétation, sens, euh, eh bien, est-ce qu'il est faudrait-il finalement la philosophie pour donner du sens à l'expérience médicale qui serait de cela en attente euh, Ma question est rhétorique, mais avec une réponse euh, attendue négative. Parce que, attention à la façon dont on pose les choses. Est-ce que ce que je viens de dire, ça euh, reviendrait à dire qu'il faut penser que vraiment il y a une situation d'extériorité mutuelle euh, que euh, la médecine est vraiment en dehors de la question du sens et que la philosophie euh, s'y si trouvant euh, viendrait euh, voilà, donner du sens comme on dit parfois euh, c'est pas ce que je pense alors je, je, je recontraste euh, quand même les deux disciplines euh, la médecine semblerait ou pourrait sembler à l'extérieur de la question du sens parce que si on la pose, euh, C'est une de ces dimensions, comme un ensemble de savoirs et de techniques, donc euh, un ensemble qui en tant que tel est réglé par une finalité, on va dire, technique et pratique. Il euh, y a une utilité de la science et de l'art médical pour euh, le, voilà, le bien-être du, du corps, et du sujet dans sa dimension corporelle. Et voilà
1: <rire>
0: On est censé attendre, mais. Euh, et puis, euh, du côté de la philosophie, la démarche est toute différente. La démarche est celle de revenir à ce qui, quelque part, fait problème euh, et que quand on dit que quelque chose fait problème, c'est quelque chose qui ne fait pas directement sens, ou en tout cas pas jusqu'au bout, puisqu'on bute sur quelque chose par rapport à quoi on ne sait pas, d'abord, s'orienter. Donc il nous manque un, un sens quasiment au sens de direction. Et cette démarche d'orientation, elle est directement en prise sur la recherche d'un sens. Et la recherche d'un sens, c'est bah, justement, toujours pour contraster, c'est autre chose que la recherche de quelque chose d'utile. Euh, alors, donc, contraste à cet égard, mais euh, donc contraste, même si médecine et philosophie peuvent s'exercer sur le même objet, en l'occurrence, le corps, sa santé sa, ou sa douleur. Euh, à ceci près aussi que même dans ce cas, même quand la philosophie s'intéresse au corps, ce qui lui fait problème à la philosophie s'agissant du corps, euh, bah ça fait problème à l'esprit. C'est es les, notre esprit qui s'intéresse ou s'interroge sur la question « Mais qu qu qu'est-ce qu qui fait sens pour moi à réfléchir à cette notion de, de, de corps ?» Mais ce qu'on transforme de la médecine à la philosophie alors qu'elles peuvent avoir le même objet, on va dire, c'est la compréhension de l'objet en question. Euh, la compréhension qui mène au sens pour ce qui est de la philosophie Nietzsche a je vais reparler de Nietzsche plus loin euh, Nietzsche a enfin, finalement on peut prendre cette phrase comme une, une définition possible de la philosophie il s'agit d'être interprète de nos expériences vécues donc on est toujours dans cette, dans cette opposition si on veut bien euh, seulement dans la philosophie on chercherait le sens finalement du corps Bon, mais euh, vous avez compris que je ne veux pas m'en tenir là et qu'il s'agit ici, euh, euh, premièrement sans doute, d'éviter l'écueil de dire que le philosophe vient, veut, vient donner du sens, de, comme si c'était de l'extérieur à, euh, à non, un registre où il n'y en aurait pas. Euh, la question c'est plutôt, par exemple, quand la médecine se pose elle-même la question de son propre sens, est-ce qu'elle fait déjà de la philosophie ou euh, d'une autre manière, si vous êtes venu écouter la conférence aujourd'hui d'un philosophe sur sens et non-sens en médecine, euh, c'est que la question parle déjà de l'intérieur de l'expérience du médecin, et euh, enfin, et évidemment, il y a bien des choses dans l'expérience médicale elle-même, qui, contrairement à la con façon de contraster des choses que, par laquelle j'ai commencé, il y a bien des choses qui semblent appeler d'elles-mêmes l'idée de sens et, ou de non-sens. Euh, et déjà, je fais remarquer que euh, j'ai, comment dire, pardon, euh, j'ai évoqué ici la médecine, en, enfin, sous les, sous le, avec les, les vocables de expérience médicale, et non pas seulement euh, en tant que science, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Euh, en tant que science, j'ai placé la médecine, enfin, on peut placer la médecine à l'extérieur de la question du sens pour la, pour la distinguer de la philosophie, mais je viens d'évoquer autre chose que la médecine comme science, je viens d'évoquer l'expérience médicale. Et on sait fort bien, vous savez fort bien que la médecine n'est pas que cet ensemble de savoirs et de techniques que j'ai évoquées tout à l'heure, mais la mise en œuvre de ces savoirs et de ces, te de ces techniques dans une pratique de soins, pratique qui implique d'elle-même la relation humaine. Et donc il y a là des expériences qui sont celles du médecin, du soignant en tant qu'homme, en, qu en, qu en tant que femme, donc en tant qu'être humain, et euh, donc en tant que praticien, j'insiste sur le mot, euh, ce soignant, ce médecin, a à unir deux pans de son expérience. Euh, ce qu'il en est du bien-être du corps, et ce qu'il en est de ce que signifie le bien-être du corps. Euh, je voulais, euh, finalement si j'avais un tableau ou quelque chose qui ressemblait, <rire> je voulais, euh, j'aurais placé d'un côté... Le savoir, la technique, de l'autre côté, la dimension de l'humanité. Et puis j'aurais mis le praticien au milieu pour bien dire que c'est la rencontre des deux côtés. Et euh, il me semble qu'on peut dire deux choses euh, qui, qui semblent s'opposer, mais en fait non, parce que ça dépend ce qu'on veut dire dessous. <rire> le, savoir, le fait de voir la, enfin, la médecine en tant que savoir et technique, on peut dire que c'est un savoir qui est particulier, c'est-à-dire que, entre guillemets, pas tous les hommes... Euh, maîtrisent ce savoir, donc seuls certains ont acquis le savoir qui leur permet de devenir médecin ou soignant, alors que du côté de l'humanité, bah, c'est une expérience euh, universelle, à commune à tous les hommes. Par contre, si je prends maintenant l'ensemble des médecins ou des soignants, je peux dire qu'en tant qu'il y a un savoir ou une technique, euh, qui les réunit <coughs> dans cette catégorie, normalement, ce savoir ou ces techniques sont identiques chez tous ceux qui l'ont acquis, tous ceux qui sont devenus tel type de médecins. Donc il y a, euh, ce savoir est général au sein des médecins ou des soignants. Par contre, parmi l'ensemble des médecins ou des soignants, dans la mesure où c'est leur humanité dont on parle, en tant que praticien, ces savoirs et ces techniques sont exercés, perçus, vécus, différemment par chaque médecin, par chaque soignant. Donc vous voyez que le praticien est au cœur de ces dimensions qui se croisent. Euh, alors, par exemple de l'apparition de la question du sens dans le quotidien médical, d'abord je vais justifier mon titre, du sens mais couplé au non-sens. Euh, et on peut dire que ce qu'il en est du sens de quelque chose, quel que soit le registre, à mon avis, est révélé par sa limite. C'est-à-dire qu'on ne se pose sans doute pas la question de « quel est le sens de ceci ou de cela ?» tant que le sens de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, n'est pas en question. C'est-à-dire, euh, bah, je commence à me poser des questions sur le sens de ce que je fais. Euh, ça veut bien dire que oui, il y a sans doute euh, ce sens à une limite et on s'interroge sur cette limite. Alors... Il y a trois registres, dont je ne vais pas parler des trois ce soir, mais euh, il me semble que c'est bien de les évoquer euh, à ce moment-là, euh, pour dire ben, en quoi, quoi on peut parler de sens ou de non-sens euh, dans le domaine médical. Du côté du médecin, question « Est-ce que ça a du sens ce que je fais ?» Alors, sous deux angles peut-être. D'abord, euh, cette question peut s'entendre se, comme euh, recouvrant un conflit entre des finalités, Finalité parce que derrière cette question, il y aurait la question du pourquoi Pourquoi je fais ça euh, On peut se dire que, par exemple, quand la finalité de l'activité médicale ne peut plus être de guérir le patient, parce qu'il y a des cas où, où ce n'est pas ça qu'on fait, on... le palliatif, par exemple, remplace le curatif. Donc, quelle est la finalité quand on ne peut plus guérir, soigner Et euh, en tout cas, sans doute... De toute manière, quand la finalité d'éviter la mort n'est plus compatible avec le, le fait d'éviter la douleur irrémédiable, donc on a un conflit des, finali des finalités, typiquement entre vie et dignité. Euh, maintenir à tout prix la vie au prix de la dignité, ben, ça pose un conflit. Donc euh, finalement, pourquoi, qu'est-ce qu'on vise Donc déjà là, un problème se pose, et évidemment les problèmes traités par l'éthique médicale. Après, j'ai pensé aussi à un autre, une autre question... Euh, plus fondamentalement, soigner peut se voir comme une course qui éventuellement est, est, est peut être perdue contre, contre la mort ou contre la maladie. Alors, comment faire face à l'échec de la guérison Alors, c'est vrai que notre raison nous dit que la guérison, euh, on sait qu'elle n'a pas toujours lieu. Euh, mais ça, c'est le bon sens qui parle. Est-ce que ce bon sens empêche que parfois, le médecin soit saisi, euh, malheureusement, de non-sens, enfin de l'idée qu'il y a pour lui du non-sens devant le fait que bien l'action la, la, médicale vient d'échouer et que le patient est perdu. Alors donc de ce sentiment d'impuissance devant la mort ou la maladie, de ses répercussions psychiques, il y a un bel exemple que j'ai retrouvé dans l'analyse que Freud fait d'un de ses propres actes manqués. Euh, il oublie un nom. Alors je sais plus, je crois qu'il cherche le l'auteur d'une fresque. Bon, il oublie un nom, euh, c'est Signorelli, le nom, et puis donc il analyse lui-même. En fait, c'est Signor qui ne veut pas se rappeler parce que Signor en italien, c'est Herr en allemand, Monsieur. Bon, et puis, euh, du coup, avec des associations, ils viennent de parler de la Bosnie-Herzégovine, etc. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que le médecin fait euh, quand, euh, quand il annonce à une famille euh, une mort prochaine en Bosnie-Herzégovine Ils viennent de parler de tout ça dans la conversation il ils ne se rappellent plus ensuite ce, 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 ce signorelli Et bien, euh, quand le médecin annonce la mort prochaine de quelqu'un à la famille, euh, la famille répond... Seigneur, Père, Dieu, enfin, ça, Voilà, Père, n'en parlons pas. Je sais que s'il était possible de sauver le malade, tu le sauverais. Alors voilà, l'inconscient de Sigmund Freud retient que euh, s'il était possible de sauver le malade, tu le sauverais. Il se trouve qu'il vient de perdre un de ses patients qui s'est suicidé, donc il doit pas être très... Euh, très, sur ce terrain, être un peu miné. Donc bref, du coup, Père, ça bloque dans son esprit. Seigneur, ça bloque. s'ignore, il oublie. Seigneur est bon, peu importe. Mais... Euh, donc ça montre le travail psychique du médecin devant, de, devant cette question. Et puis euh, derrière Freud, Lacan n'est jamais loin. Donc euh, <rire> il commente pardon, dans le séminaire de 57-58 ce, ce passage. Et voici ce qu'il écrit. Ici, la mort pour Freud, c'est, je cite, ce qu'il refuse, ce qui existe, et ce qui limite son être d'homme comme de médecin, et qui donne une borne absolument irréfutable à toutes ses pensées. Voilà le non-sens auquel... Euh, Freud, comme tout un chacun du corps médical, fait face devant l'échec, face à la mort, qui, 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 dont la, quand on fait en, aussi encore le maître absolu, le maître c'est Herr, à nouveau en allemand, ce devant quoi échoue la maîtrise du médecin. On aura évidemment à se poser la question, est-ce que tout ce devant quoi notre maîtrise échoue, et est-ce que tout cela se résout uniquement dans du non-sens et à cet égard, ce qui est dit d'abord du médecin peut être dit de chacun. Euh, il n'y a pas en jeu que l'être du médecin, euh, mais aussi l'être d'homme, comme, comme a dit Lacan de, à, à, au sujet de Freud. Et donc à l'impuissance du professionnel de la vie, que serait le, de la santé euh, du médecin devant la mort, répond aussi une impuissance plus fondamentale, qui est celle de chacun d'entre nous, donc impuissance de vivant devant la mort. Ce qui m'amène donc à la deuxième perspective euh, qui serait de dire est-ce que ça a du sens, quel sens ça a, ou est-ce que ça n'en a pas, la perspective du patient euh, qui, dans des cas euh, difficiles et douloureux, peut être amené à penser, à sentir, ça n'a pas de sens de vivre de cette manière, euh, aussi avec une telle perte de qualité de vie, ou que sais-je. Alors, en un sens, on pourrait se dire que c'est la même question, toujours celle de la finalité. Euh, pourquoi mais il me semble que moins que pourquoi vivre ainsi, ce serait peut-être plutôt, on pourrait dire à quoi bon Et est-ce que la question à quoi bon, est-ce que c'est tout à fait la même que pourquoi euh, La première question, enfin, euh, non, pardon, la seconde, pourquoi C'est une question qui est encore rationalisée. On pose une finalité et on réfléchit, il y a une réflexion en marche sur le fait que cette finalité soit pertinente. Euh, alors que si je dis à quoi bon euh, à quoi bon continuer cette vie dans ces conditions, ça traduit l'état d'un désir. Euh, on y reviendra peut-être. Euh, je voudrais avant ça évoquer peut-être, bien que je n'en parle pas, je n'ai pas le temps de, de m'y arrêter davantage aujourd'hui, un troisième cas spécifique sur euh, est-ce que ça a du sens, euh, tout ça. Euh, un cas qui n'est pas, si on y réfléchit, sans lien avec le terme de désir que je viens de prononcer, du sens et du non-sens, il y en a aussi dans le domaine psychiatrique, euh, où bien souvent on va être amené à lire euh, du sens dans l'insensé. Euh, l'insensé dans ce que fait, dit, le malade des services du service psychiatrique euh, nous donnerait une expérience de la psychiatrie qui, qui nous confronterait à ce que le sens commun nomme « insensé », justement. Pour le sens commun, ce que fait euh, une personne euh, qui souffre de troubles psychiatriques, souvent, est insensé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire insensé ici « insensé » ici Peut-être que ça veut dire « irrationnel euh, ». Donc, ce qui a du sens, euh, ceci dit, euh, voilà, est-ce que c'est la même chose que « rationnel ». Euh, non. Bon, mais euh, je voulais évoquer ces, ces trois cas, mais euh, je voulais euh, voilà, juste les présenter. Et maintenant, ce qui m'importe, c'est de passer à la question du lien entre corps et sens. À partir de ce repérage de départ, euh, je voulais donc dire que euh, c'est le fait que la médecine a rapport à du vivant, qui fait aussi, au vivant, qui fait euh, la spécificité de son contact avec la question du sens. C'est pourquoi, euh, je vais laisser désormais là la question de la psychiatrie de côté, même si elle m'aurait aussi intéressée. Euh, certaines expériences du, du corps auxquelles se confronte professionnellement le médecin, rappellent à, éventuellement à ceux qui font profession de pensée, donc les philosophes, euh, les nécessaires limites du sens, c'est-à-dire que euh, face à certaines expériences du corps qui a lui-même ses limites, euh, on a le rappel, souvent cruel dans tous ces cas, que dans une existence humaine, nécessairement, tout ne fait pas sens. Et j'ai bien fait attention à la façon dont j'ai placé les mots, l'ordre des mots. Nécessairement, tout ne fait pas sens ne veut pas dire la même chose. C'est quelque chose de bien plus fort comme énoncé que tout ne fait pas nécessairement sens. Non, j'ai dit nécessairement, tout ne fait pas sens. Alors... Qu'est-ce qu'on a comme expérience limite du sens quand on parle de, 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 de ce qui arrive au corps Pour le malade, tout en tant que pour le médecin, les proches, euh, dès qu'il y a approche de la mort, dès qu'il y a une douleur qui efface tout autre possible contenu de conscience, dès qu'on a des conflits de valeurs, comme je l'évoquais tout à l'heure, entre vie et dignité, on aurait de telles expériences limites du sens, où le non-sens, c'est plutôt ce qui vient d'abord euh, frapper la conscience. Alors, comment essayer d'approcher ces expériences euh, Donc, le philosophe a pour, les, pour outillage les concepts, donc euh, quels concepts on peut essayer d'agrafer à ces expériences Si je prends non-sens, qu'est-ce que je peux faire surgir euh, conceptuellement dans, dans, dans l'idée de non-sens D'abord, notez qu'il apparaît lié à un sentiment, à deux niveaux. D'abord, sentiment engendré par la présence attestée ou attestable d'un non-sens. Si vous êtes face à quelque chose qui vous apparaît comme du non-sens, vous, vous êtes révolté ou vous, vous êtes découragé, c'est un sentiment. Mais aussi, euh, le non-sens est donné lui-même sur le mode d'un sentiment. Le fait euh, qu'il y ait du non-sens, ça renvoie à un, quelque chose de subjectif, à un, un sentiment de non-sens qui fait qu'on ne peut peut-être pas objectiver ce sentiment. Si vous prenez plusieurs personnes, euh, le problème se pose de savoir si ce qui n'a pas de sens pour l'un, pour l'une, pourra en garder, euh, peut-être partiellement, euh, pour l'autre. D'où euh, face au patient qui, qui, qui va éventuellement dire que ça n'a pas de sens de vivre ainsi, euh, voilà, que va penser celui qui l'accompagne, euh, le proche. Euh, voilà. Donc euh, un sentiment euh, subjectif par, par, par essence. Alors, ensuite, je voudrais repréciser les circonstances où peut apparaître ce sentiment de non-sens. Euh, on, non, enfin, on peut ressentir du non-sens quand on constate des contradictions dans l'approche de la finalité clairement visée. Euh, si vous avez, ça a été déjà évoqué, donc euh, des finalités qui, se, qui sont antagonistes, vous pouvez être pris dans, un, dans ce qu'on appelle en psychologie à double bind, le cas échéant. Alors, il peut y avoir plusieurs types de ces contradictions. Vous pouvez avoir une contradiction entre les moyens et la fin. Vous, vous visez une certaine fin, mais les moyens que vous, dont vous disposez bah, <rire> ne, ne, ne conviennent pas à cette fin. Alors, typiquement, si je dis l'hôpital manque de moyens pour assurer ses missions, les moyens, la fin bon bah voilà vous êtes pris éventuellement dans un double buy, vous aimeriez bien bien soigner, mais euh, bon, est-ce que les moyens sont là Après, il peut y avoir une contradiction entre en, des moyens entre eux. Enfin oui, pardon, j'ai oublié de rebondir sur le fait bah si vous êtes pris entre eux, les moyens ne, ne sont pas en adéquation avec la fin vous pouvez avoir un sentiment de non-sens. J'arrive pas à bien soigner. Euh, contradiction des moyens entre eux, euh, j'ai pas trouvé d'exemple, donc je me dis peut-être que dans la discussion ça surgira, mais je suis sûre qu'il y en a euh, des moyens qui se sont tous les deux qui se, se proposent tous les deux pour atteindre la fin mais en fait finalement ils se gênent plutôt qu'autre chose je suis sûre que ça arrive dans les services euh, et puis enfin des contradictions euh, des conditions du travail à la finalité générale qui serait la santé mais les, les, les soignants et les médecins sont là pour santé mais euh, pour pardon pour soigner pour promouvoir la santé mais si euh, ces soignants et ces médecins se tuent au travail, on peut se dire que c'est aussi un comble. Donc euh, voilà, le non-sens peut être là aussi. Bon mais je ne vais pas développer, il y aurait sans doute énormément de choses à dire. Euh, je voulais euh, un, donner un dernier élément d'analyse euh, pour euh, ces circonstances dans lesquelles le sentiment de non-sens peut apparaître. Donc d'abord ces contradictions. Et puis donc, impossibilité aussi de déterminer sans flottement une finalité. Donc là, il n'y a pas de contradiction, enfin, si, il peut y avoir contradiction entre ces différentes finalités, comme on, mais on l'a déjà évoqué, hein, comme la vie et la dignité, par exemple. Euh, toutes ces contradictions mèneraient finalement à ce sentiment de non-sens. Alors, je rajoute euh, cette fois une formule de d'Hippocrate pour réfléchir à partir d'elle, parce qu'elle semble contenir une sorte de guide en énonçant, de façon pour ainsi dire hiérarchisée, non pas une, mais plusieurs finalités données à la médecine. Donc euh, voilà, il peut y avoir des conflits entre différentes finalités, mais il y a une formule, visiblement classique, puisque j'ai lu qu'on l'attribuait soit ou conjointement à Hippocrate, à Ambroise Paré et à Pasteur, vous excusez du peu. Euh, donc plusieurs finalités, mais ordonnées de la façon que vous allez voir, guérir parfois, enfin... Finalement, j'imagine que ça veut dire euh, quel est la, 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 le but du médecin. « Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. » Alors, moi j'ai lu « c'est attribué à », j'ai pas trouvé de grec. Donc euh, j'aurais bien aimé voir euh, quel est le mot pour « consoler toujours »,« consoler euh, ». Et donc l'activité du médecin gardée par avance par ce précepte pourrait euh, maintenir le sentiment de son propre sens euh, si lorsqu'une finalité se révèle impossible à atteindre, guérir, bah oui mais là je peux pas, on peut pas, et eh bien euh, si on, passe, on, on, on passait à la suivante, enfin, je ne peux pas guérir mais je vais soulager, pas soulager mais je vais consoler, donc ça peut être un guide. Mais euh, je voulais continuer en disant que le troisième terme me gêne. Alors, voilà, ce qu'il a fait un effet de traduction éventuellement. Mais en tout cas, j'ai besoin d'interroger pour poursuivre pour et pour expliquer pourquoi, éventuellement, il y a quelque chose là qui, qui m'amène à, à critiquer ou à, à poser autre chose, en tout cas. Donc, euh, pour ma deuxième partie, je vais aborder l'opposition, entre guillemets, ou l'articulation, le contraste du sens et du non-sens comme celui de la conscience ou du corps, mais justement pas, euh, enfin je veux redire au départ, dire ou redire qu'il ne s'agit pas d'une répartition, c'est-à-dire que si je dis sens et non-sens de la conscience ou du corps, je n'entends pas mettre le sens du côté de la conscience et le non-sens du côté du corps. Au contraire, il s'agirait de réfléchir à euh, envisa enfin, envisager notre question en dégageant deux niveaux où s'articulent les deux, sens et non-sens, euh, de niveau où deux façons différentes euh, de voir apparaître quelque chose comme du sens se donnent, au niveau de la conscience et au niveau du corps, et à chaque fois, ce sens euh, se révélerait ineffectif, ou même peut-être ne pourrait pas être donné du tout, s'il n'était pas lié lui-même à une dimension de non-sens. Voilà ce que je voudrais essayer de dégager, alors peut-être... Euh, je n'aurai pas le temps de parler de, 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 ma, de mon dernier temps là-dessus, mais c'est ce qui dirige l'ensemble de ce qui suit. Dans cette perspective, qu'est-ce que j'entends d'abord par consoler, puisque j'en étais arrivé ici Ce serait trouver une réponse qui, d'une manière ou d'une autre, donne sens au non-sens, euh, au non-sens de la douleur insupportable ou de la mort, ou plutôt, on peut dire, ce serait donner sens d'une certaine manière, ou vouloir donner sens d'une certaine manière, mais est-ce que cette manière est celle qui s'impose le mieux euh, Est-ce que c'est cela qu'il faut C'est la question que je me suis posée. Alors, tout dépend de ce qu'on met derrière consoler, mais c'est aussi ce que j'ai envie d'interroger. De, de, Alors c'est là que j'en viens à ce que euh, j'ai euh, trouvé intéressant dans la conférence que j'ai suivie euh, il y a quelques temps, euh, lors d'un séminaire consacré aux articulations entre philosophie et psychanalyse. J'étais venue là et puis euh, se trouver invitée euh, collègue que je ne connaissais pas, de l'Université catholique de Paris, Emmanuel Falck. Je vous lis le petit extrait que je crois j'ai reproduit. Oui, « voilà. Il faut effectivement n'avoir jamais été soi-même atteint de maladie ou ne pas se représenter ce qu'une aide soignante peut vivre à force de prendre soin des corps exhibés, pour toujours croire et penser que le manifeste et le sensé suffisent à déterminer la corporéité. Donc à l'hôpital, euh, soit patient, soit soignant, ferait l'expérience que, dans un certain mode d'être du corps, euh, bah des fois ça fait pas sens. Je résume ça comme ça. Alors j'étais intéressée dans, dans ce, dans ce qu'il a dit, puis, euh, enfin, puis j'ai ensuite j'ai lu, donc, euh, par, par les enjeux qu que, que donc ce, ce, ce monsieur Falck développe autour d'une notion qu'il a forgée précisément pour interroger, entre autres, euh, l'expérience du corps des patients qui ne peuvent plus que se reposer sur leur lit euh, des corps mourants ou des corps trop souffrants aussi euh, à l'inverse de toute douleur il, il, il interroge, il pense aussi à ce qu'il en est dans de l'anesthésie un corps qui qui, euh, voilà, qui n'a ne, qui ne, plus de conscience pour le diriger qui repose vraiment euh, bon, Alors, pour prendre ici seulement ce qui nous occupe, des corps dont l'épreuve extrême ou les besoins de la situation de soins, comme dans l'anesthésie, euh, ben, euh, l'épreuve ou les besoins de la situation de soins vont exclure, ou exclure quasiment, euh, que dans ce corps parle encore un sujet. Mais on constate aussi que, dans l'hôpital, à l'hôpital, euh, ces corps n'en sont pas moins reconnus et traités, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, comme des corps humains, enfin comme, comme humains en fait, tout simplement. Donc pas de sujet, plus de sujet ou des sujets euh, en question, des sujets inconscients, euh, mais euh, voilà, reconnus comme humains. Donc euh, Emmanuel Falk forge le, le terme de corps épandu, euh, pourrait le glisser dans ce qu'il appelle une zone intermédiaire entre deux concepts, eux, tout à fait reconnus euh, massivement, dans l'histoire de la philosophie, pour euh, évoquer ce qu'il en est du corps. Il y a le corps étendu, c'est celui de Descartes, qui s'oppose justement à l'âme comme étant une substance euh, qui, dont les propriétés justement sont totalement aux antipodes euh, l'un de l'autre. Le corps étendu, donc la matière étendue, et le corps vécu, donc euh, à partir de Rousseur et de la fondation de la phénoménologie, ou aussi Merleau-Ponty qui a repris beaucoup ce terme, alors la phénoménologie étant euh, une, une, une approche philosophique qui émerge euh, au début du XXe siècle, comme étant, c'est une définition de Husserl, la science de l'expérience de la conscience. Là, pour revenir sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, le, le vécu ou la visée, comment la conscience euh, vit, s'approprie ce qui est à son horizon de pensée. Donc euh, l'opposition, c'est que du côté du corps étendu, on a quelque chose comme un corps objectif, un corps objet même, de la matière, une masse corporelle, et du côté du corps vécu, su su corps subjectif, corps sujet, on a un corps qui est pénétré déjà d'intentionnalité, la conscience et le corps sont dans un entrelac, comme dirait aussi Merleau-Ponty, euh, on a un vécu charnel, et puis donc euh, finalement on pourrait se dire que dans un cas, le corps est le corps animal, et encore déjà... Euh, pour Descartes c'est un animal machine et dans le second cas le corps est humanisé, et déjà humain en tant que tel. Donc euh, du côté du corps vécu, euh, c'est le corps vécu par la conscience. Euh, Merleau-Ponty parle de chair pour justement ne, ne pas dire corps. Euh, la, la phénoménologie de cette chair qui est notre corps vécu consiste à décrire la façon dont la conscience s'incarne dans le corps et c'est l'idée que euh, la façon dont la conscience donne sens à son existence va se lester d'un certain poids qui est celui du corps. Euh, et le corps fait alors pleinement partie de ma subjectivité. Ma conscience va signifier par le biais de mon corps et pas seulement en tant que euh, la conscience c'est purement un esprit ou un cogito comme dirait l'autre. Euh, voilà, donc le corps est réintégré dans la signification, la façon dont la conscience signifie, bâtit un sens, etc., à son existence. Et inversement, ce, ce corps vécu, c'est aussi ce pourquoi je vis ce corps comme mon corps. Donc là, vous avez du sens dans ce corps, et mais ce sens, c'est celui de la conscience. Voilà, donc ça, c'est... Voilà, si je mets le corps vécu de ce côté-là, c'est ce que vous avez de ce côté-là. Le corps, à l'inverse, objectif, eh bien, il n'y a pas de sens du tout parce que euh, c'est celui qui n'a pas de subjectivité, mais même de vie propre. S'il s'agit d'un corps humain, ça serait d'un mort. Le corps tel que l'envisage Descartes, euh, c'est le corps euh, donc, dont j'ai dit l'opposition avec l'esprit, deux substances radicalement opposées, l'animal-machine. Alors il est bien évident que si la médecine envisage le corps du patient de cette manière, et je, il est euh, peut-être pas aussi évident, mais enfin... Euh, quand même, si on réfléchit, c'est parfois nécessaire, parce que, bon, si je pense à une opération chirurgicale, ou qu'on subit en tant que sous-anesthésie générale, par exemple, je peux tout à fait me représenter que le chirurgien répare la machine. Bon, voilà, euh, ça ne ça me choque pas de me dire que c'est une opération technique sur... Euh, après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais plutôt quand je serai réveillée ou avant, bon. Mais euh, provisoirement, le, la machine, elle est soustraite à la conscience qui d'ordinaire l'anime, et dans ce cas-là, le chirurgien, le médecin... Traite, manipule le corps comme un objet. Enfin, je le dis comme ça, après ça peut être soumis à la discussion. Bon, alors pourquoi le. Donc là, vous n'avez pas de sens du tout, là vous avez du sens qui est le sens de la conscience. Et donc euh, Emmanuel Falk dit bah oui, il y a le corps épandu parce que euh, ça correspondrait à une expérience qui coïncide ni avec ce qu'on a là ni avec ce qu'on a là. Et. Euh, <rire> pardon ce corps épandu serait intermédiaire entre les deux dans la mesure où, manifestement, le fait qu'un esprit conscient, euh, pardon, dans le fait que ce n'est plus, dans ces cas-là, le fait qu'un esprit conscient se, se manifeste, qui donne au corps un sens particulier. Vous avez des personnes qui sont en fin de vie, qui sont, qui sont inconscientes. Euh, malgré tout, euh, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a, a pas de... de, de finalement, que le, leur existence corporelle est tout à fait détaché de, 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 de ce qui serait de l'ordre du sens. Non pas que ça fasse pas de sens qu'ils soient en vie, mais tout simplement euh, la façon dont, on, dont... Alors, elles vivent leur corps. Hein, comme c'est en conscience, c'est difficile à poser façons de, de la chose de cette façon, mais si, si vous êtes soignant, si vous êtes un proche, ben, est-ce que, est que vraiment, vous, vous, il n'y aurait pas de différence euh, entre, entre un corps objet que j'ai décrit, euh, sous, sous, sous prétexte, si j'ose dire, que... Euh, la conscience ne semble plus habiter ce corps, Ben, manifestement il reste bien un tel sens dans des corps euh, épandus de cette manière, un sens qu'il est même impensable de ne pas respecter puisque euh, dans ces cas on sait qu'on a affaire à un homme ou une femme et euh, le fait qu'il soit dépossédé de, de lui-même par son propre corps qui est en, en bout de course n'en fait pas pour lui-même un objet. Jamais euh, un patient n'est traité de cette manière-là, ça ne vient même pas à l'esprit. Euh, donc, euh, le philosophe essaye de réfléchir cette expérience en disant bah, il faut quelque chose d'intermédiaire entre le corps vécu, on est à la limite du vécu parce qu'on ne voit plus de conscience, et puis le corps objet. Dans aucun de ces deux cas, ça ne rend compte Donc, le corps est c'est celui qui est là, qui ne fait que, re, que gésir, que reposer, qui a à la limite plus investie d'une conscience, mais qui n'est pas pour autant un objet. Euh... Alors, d'un côté, vous voyez, il y a vraiment cette position d'intermédiaire, parce que c'est un corps qui semble, d'un côté, tendre du côté de l'objet, euh, parce qu'il n'est plus vécu, justement. Alors, je donne juste quelques, quelques citations pour vous montrer comment <rire> Falk pose ceci. Il écrit, par exemple, « Je ne vis plus mon corps. Ce corps, en quelque sorte, me vit. » Ou alors, le vécu de la souffrance n'est quasiment plus le mien, puisque le moi lui-même se détruit à force de souffrir. Là, ce serait plutôt l'expérience d'une de, de, sorte de dépersonnalisation dans, dans, dans un maximum de, de souffrance. Et donc, euh, voilà, il y a ce qui est perdu, c'est l'appropriation du corps. Alors, ça peut sembler, voilà, le, le, le corps passe d'une certaine manière du côté de l'objet, parce que je ne vis plus mon corps, mais d'un autre côté, il s'agirait aussi d'un corps qui aurait décalé la présence même d'un sujet euh, en le déportant de la conscience où on a l'habitude de le situer, le sujet, euh, et le sujet serait moins cette fois-ci dans la conscience que dans le corps lui-même, le corps en tant qu'il est encore vivant. Donc s'il y a encore un moi et un sujet dans ces cas, euh, que décrit euh, Emmanuel Falk, ça serait un moi qui se serait fait comme il écrit « chose », et c'est comme tel qu'il est épandu sur le lit, pour reprendre son vocabulaire. Alors il insiste sur le fait que cet état du corps, c'est un état limite du point de vue de, la, de ce qu'il en est du sens et de la signification. Là encore, euh, sous deux points de vue, euh, parce que les personnes dont on parle euh, ont un corps qui ne leur permet plus de donner consciemment à signifier, euh, même si vous êtes encore conscient, euh, si la douleur vous fait hurler, donc il écrit lorsque le corps hurle, ben, il ne parle pas. Donc il n'y a plus de signification si la douleur fait, fait exploser tout ça. Et puis il y a le cas de, on peut plus s'approprier ce qui est vécu, « Le corps comme celui que la maladie me rend si difficile à faire mien. » Alors, euh, il utilise le témoignage de, de Daudet, euh, qui, donc écrivain qui visiblement a énormément souffert pendant de très nombreuses années. Donc, il, il, il a écrit un texte publié de façon posthume, qu'on peut trouver aujourd'hui facilement, je crois. « La douleur », alors la douleur, bien sûr, je ne sais pas pourquoi sous cette forme s'est exprimée Et par exemple, <rire> il écrit ceci. D'abord, à quoi ça sert les mots, pour tout ce qu'il y a de vraiment senti dans la douleur, comme en passion Les mots, ils arrivent quand c'est fini. Donc, à la limite, quand justement on atteint cette limite euh, des corps dont on parle, quand le corps, euh, bien qu'il reste vivant, annihile d'une certaine manière la conscience ou la possibilité d'employer la conscience à parler ou à penser, euh, on se situe, comme propose euh, l'auteur, en deçà du sens et du non-sens. Euh, ni sens ni non-sens, écrit, écrit Falk, euh, l'état du corps détruit jusqu'à l'horizon même de la possibilité, de sa possibilité d'apparaître comme euh, aussi de signifier. Alors, pour éclairer la dernière ligne, euh, être ni sens ni non-sens, ça dit bien que c'est autre chose que du non-sens. Euh, qu'est-ce qui se passe ici Alors, quand on a affaire à du non-sens, on suppose encore que là où euh, on rencontre le non-sens, il devrait y avoir quelque chose qui fait sens, quelque chose de sensé. Il y a toujours quelque chose qui signifie, mais de façon aberrante. On va dire, euh, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est un non-sens. On attend toujours du sens. Mais dans l'état des corps euh, des personnes dont on parle, dont parle Emmanuel Falck, des corps épandus, il y aurait un état du corps qui ne permet plus qu'il y ait en quoi que ce soit cette signification qui d'ordinaire est portée par la conscience de la personne, parce que tout simplement le, le corps fait qu'il n'y euh, a plus de pouvoir de signifier ou non. c'est ni sens ni non-sens, on n'a même pas le pouvoir de, 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 de signifier ou d'avoir une signification aberrante. Euh, alors, euh, dans ce que dit Falk, il y a aussi une façon de se positionner dans le cadre d'une polémique, en, en l'occurrence relative à l'éthique médicale. Euh, dans le domaine de l'éthique médicale, on a observé un boom des approches phénoménologiques, on va dire. J'ai pas eu le temps de m'y pencher beaucoup, mais je sais effectivement que c'est très présent. Euh, et par euh, là, je, il faut entendre ici, en tout cas chez lui, dans son livre, une certaine mise en œuvre de la phénoménologie. Pas forcément toutes les approches phénoménologiques, mais l'approche qui se base sur ce qu'il appelle le primat du sens, justement. C'est-à-dire d'un sens qui serait donné, construit, vécu par la conscience du sujet. Euh, donc une phénoménologie, on va dire, herméneutique, euh, au sens où herméneutique signifie ce qui a trait à, à tout ce qu'on va interpréter. Euh, parce que, euh, comment dire, la mise en exergue de la notion de corps épandu euh, chez Falk, comme distinct du corps vécu, va être faite chez lui aussi pour contester que cette approche qui consiste à mettre en avant euh, le sens de la conscience du sujet euh, soit toujours adapté euh, à la situation réellement vécue euh, dans une situation médicale. En tout cas, euh, il, euh, il veut visiblement euh, montrer qu'une approche d'éthique médicale euh, basée seulement sur ce, ce présupposé qu'il faut donner du sens via la conscience, par exemple le, le, récit, le récit de vie, du, comment le patient vit sa maladie, etc., pourrait avoir cette approche, pourrait avoir ces excès, et qui serait bon parfois de savoir se garder de certains excès. Alors pourquoi cette idée, pourquoi il y aurait un excès à vouloir euh, donner sens à l'expérience du patient, à la façon dont la maladie est vécue, la maladie peut se raconter, etc. Ça serait l'idée qui serait, c'est moi qui formule ça, hein, pas lui, enfin je le reformule à partir de ce que j'en ai lu, il serait vain dans certains cas de prétendre redonner sens à ce qui a franchi une certaine limite d'épreuve du corps. Je vous lis une phrase caractéristique de ça dans son, dans son ouvrage. Le chaos du souffrir n'est pas un abîme à ordonner, ni même, ni même à dépasser. Euh, donc prendre en compte le récit du patient, si je reprends une expression qui traduit un peu cette approche, euh, si on en fait le mot d'ordre d'une mise en œuvre de l'éthique à l'hôpital, euh, ça peut fonctionner, mais encore faut-il qu'il puisse y avoir un récit, qu'un récit puisse se construire. Or, est-ce qu'il n'y a pas un moment où le récit, la possibilité même de récit, se brise et ne peut pas se poursuivre euh, Plus largement, on peut se demander si vivre, c'est toujours donner du sens dans le récit ou dans la vie. Et quand, on, quand je vis ma vie, est-ce que je suis toujours en train de faire ça alors, il ne s'agit pas peut-être de remettre en cause ce type d'écoute, d'effort herméneutique envers le patient en général, mais il s'agit en tout cas de pointer que ça ne serait peut-être pas cet effort-là euh, dont certains patients, euh, finalement, auraient besoin. Alors, ça me ramène à consoler, puisqu'il semble que euh, c'est ce que je peux ramener, euh, finalement, au, en tout cas au soupçon que j'introduisais plus haut contre cette, cette idée ou ce mot de consoler, en tant que consolé, ça serait tenter d'apporter du sens, un sens qui est du registre de la conscience, mais, euh, mais parfois on est en deçà de ce, de, ce, de, ce, de ce niveau finalement, enfin de ce registre. Euh, le paradoxe d'une certaine mise en œuvre de l'éthique des corps malades ou mourants, selon l'ouvrage que je commente, éthique du corps répandu, donc ça serait de chercher à faire sens, je cite, là où la souffrance est de l'ordre de l'infance, c'est-à-dire de ce qui ne peut pas parler. Comme on l'a évoqué avec Dodé, la citation que j'ai donnée, euh, quand il s'agit vraiment du moment de souffrir, et ben ce récit, les mots même, ben ça ne peut pas être. Alors, euh, autre façon d'essayer de faire sentir le, 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 le porte-à-faux, si vous voulez dire, est-ce enfin, on ne peut pas se représenter parfois qu'il y a effectivement, en un sens, rien de plus insupportable, dans, dans certains cas très douloureux, quelle que soit la douleur, qu'un discours qu'on nous sert, si j'ose dire, qu'on en tout cas qu'on nous propose, qui cherche à donner du sens à ce qui, pour nous, n'en a pas, ou ce qui est au-delà du sens. Ce discours, vous le sentirez peut-être comme bien intentionné, mais vous le ressentirez comme faux, euh, quelque chose, qui peut-être même vous vous ressentirez que ça, conf, on peut analyser que ça peut confiner à la limite à du déni, on veut donner du sens, mais oui, mais au d'un moment, est-ce qu'il n'y a pas une limite au-delà duquel ça, ça, ça donne, ça fait même plus sens de vouloir donner du sens euh, par exemple, j'ai essayé de réfléchir justement à un exemple de que quelque chose qui serait maladroit, euh, dire devant une grande souffrance euh, qu'il s'agit d'une épreuve, comme si quelqu'un l'avait donnée, comme si quelqu'un en attendait euh, plus ou moins un succès, euh, surmonter l'épreuve. Ah oui, mais il y a des fois vous avez envie de baffer celui qui va vous dire ça.
2: Non,
0: bon, et dans la femme, si vous voulez ce à quoi je veux en venir, c'est dans la formule d'Hippocrate, est-ce que consoler parfois ne serait pas faux si. Ça devenait un effort pour occulter le non-sens, avant de le reconnaître. Bon, mais alors dans ce cas-là, comment encore soulager euh, Peut-être en sachant se rendre sensible à un autre registre de, dans ce qui reste éventuellement encore de sens, mais peut-être faudrait-il chercher ce qui reste éventuellement encore de sens, là où pour la conscience, il n'y a plus que du non-sens. Donc c'est le moment que je voulais développer ensuite. J'ai plus beaucoup de temps parce que j'ai été plus lentement que je pensais, mais euh, je vais quand même en vous en dire l'essentiel. Euh, pour fonder le, non -sens, le sens sur le non-sens, qu'est-ce qu'il en est de signification autre euh, Par euh, la notion qu'il a forgée, euh, finalement, le, Emmanuel Falk m'a dirigé vers les questions suivantes est-ce que le fait qu'il y ait un moi qui s'exprime Reste une condition nécessaire pour qu'il y ait un sens dans ce phénomène que nous sommes, qui est l'homme. En d'autres termes, est-ce qu'il y a dans l'humain, à même son corps, comme un sens d'une présence sans mots, sans conscience Est-ce que le niveau du corps, c'est déjà un registre où se donne, se construit, se forge du sens, C'est s'éprouve du sens Alors je voulais convoquer deux penseurs pour y réfléchir, donc un philosophe et un psychiatre bien particuliers, Nietzsche pour le philosophe, Lacan pour le psychiatre. donc euh, euh, je vais essayer du moins d'aller à l'essentiel de ce qui se, peut se poser avec Nietzsche. Euh, je vais au moins lire le premier extrait. « Ce que les sens éprouvent, ce que reconnaît l'esprit, n'a jamais de fin en soi. Mais les sens et l'esprit voudraient te convaincre qu'ils sont la fin de toute chose, tellement ils sont vains. Les sens et l'esprit ne sont qu'instruments et jouets. Derrière eux se trouve encore le « soi ». Le soi lui aussi cherche avec les yeux des sens et écoute avec les oreilles de l'esprit. Toujours le soi écoute et cherche. Il compare, soumet, conquiert et détruit. Il règne, il domine aussi le moi. Derrière tes sentiments et tes pensées, mon frère se tient un maître plus puissant, un sage inconnu, il s'appelle le... soi. Il habite ton corps, il est ton corps. Alors ça ne ressemble pas peut-être à la... Comment dire, le cas le plus fréquent de textes de philosophie que vous pouvez lire, mais c'est Nietzsche et c'est en plus chez Nietzsche, ainsi par les Zarathoustra, donc un livre écrit comme une, une suite de discours d'un prophète. En l'occurrence, euh, donc ici, euh, un texte qui s'appelle dans cet ouvrage Décontempteur du corps. Alors ici, ce qui est évident, c'est même si les textes de Nietzsche ne sont jamais évidents à lire, il ne s'agit pas de se dire qu'on comprend tout immédiatement, c'est très poétique, vous l'avez entendu. Ce qui est évident, néanmoins, c'est l'intention de renversement. Le bon sens de notre métaphysique ordinaire, c'est de se représenter plus communément que c'est le corps qui est l'instrument de l'esprit, et que c'est l'esprit qui est ce qui en nous pose les fins, c'est-à-dire les buts qu'on poursuit, et ce qui fait de nous ce que Kant a appelé une fin en soi, c'est-à-dire une personne, un être qui est capable de déterminer ses propres fins. Euh, et dans cette perspective ordinaire du corps comme instrument de l'esprit, bien évidemment, il y aura perte de sens si ce corps, euh, il se, si se trouve désormais dans l'incapacité d'être mon, mon servant, d'être mon instrument dans les buts que je, donc moi, esprit, conscience, me donne. Euh, si le corps me trahit presque totalement, est-ce que je peux encore profiter de la vie et puis, quel, donc, dans ce cas-là, quel sens reste-t-il à une vie qui ne peut pas profiter de la vie Si le corps est mon instrument et qu'il me trahit, voilà ce que ça donne. Perte de sens. Mais les expériences limites du corps, que sont la grande maladie ou, ou la grande souffrance, semblent euh, être au-delà de ce sens commun. C'est justement ce que Nietzsche a dit souvent, euh, c'est l'expérience de la maladie qui l'amène à une autre philosophie, en passant par une autre philosophie du corps. Ce, qui se, ce que révéleraient les expériences limites euh, dont dont on essaye de parler ici, c'est que le moment où le corps le corps vivant. Euh, enfin, pardon, ce que révéleraient ces expériences limites, ça serait le moment où le corps vivant se, réveille, se révèle lui-même comme une fin, en cessant d'être aperçu seulement comme un moyen. Par exemple, dans l'expérience du corps qui ne veut pas mourir, si j'ose dire, c'est un peu, un peu abusif peut-être de dire veut, mais euh, finalement, euh, c'est lui qui impose sa loi, c'est lui qui. Enfin, le corps qui va résister jusqu'au moment où il ne résistera plus, et puis. Euh, L'esprit et la conscience n'y fait pas grand-chose, là. Euh, cette dimension du corps comme étant lui-même une fin, peut-être qu'on aperçoit qu'au moment où reflue la dimension ordinaire qu'on a du sens, qui est usuellement celui de notre conscience, euh, de notre être en tant que personne. Euh, mais si on n'aperçoit pas toujours, et si on l'aperçoit peut-être seulement dans ces cas très limites, et dont on se passerait souvent tout à fait, Cependant cette dimension, elle est sans doute donnée depuis le début, le début de notre existence, puisque précisément le corps, notre corps, est vivant depuis le début. Donc finalement, euh, s'il y a une finalité propre du corps, est-ce qu'il y a, il semble qu'on puisse dire aussi qu'il y a un sens à poser dans le corps, et qu'on pourrait remonter à un sens du corps vivant sans sujet. Donc je passe ce que j'ai prévu de dire sur Nietzsche encore, mais c'est l'essentiel finalement de ce que, ce que je voulais dire là-dessus. Un sens du corps qui euh, vivant qui se donnerait sans sujet donc qui est présent jusqu'à la fin quelle que soit finalement l'éclipse de la conscience euh, voilà alors c'est pareil ce que je veux dire je voulais dire à propos de Lacan et qui de, à partir de Lacan et qui d'une autre manière revenait à la même idée que j'ai énoncée tout à l'heure au début de ce, ce cette fin de deuxième partie, mais la troisième est beaucoup plus courte de toute façon, j'aurai le temps d'aller à l'essentiel aussi, c'est à nouveau que cette, cette idée que euh, s'il y a du sens qu'on arrive à construire dans l'existence humaine, c'est toujours sur fond de non-sens. Là, c'est ce que j'ai bien essayé de dire avec Nietzsche, s'il y a une base de sens qui émane du corps, et bien cette base, elle est toujours là, même si on ne l'entend pas, c'est comme un bruit de fond peut-être. Et puis si on prend euh, la, notion de, que forge, la notion de réel que forge Lacan, je développe pas mais on peut en reparler après, euh, d'une certaine manière c'est la même chose, et puis, qu'est-ce qu'il y a dans le réel Entre autres, il y a la mort, il y a le corps, et donc euh, euh, l'être humain ne se forge pas de sens euh, au niveau de son existence, euh, consciente et inconsciente, euh, sans se confronter à ça. Ça ne se passe pas dans l'inconscient de l'homme, ça marche pas comme ça. Alors, donc, en tout cas, si je conclue, même si j'ai été vite, que ces deux voies nous permettent de sentir, de pressentir ou de suggérer qu'il y ait possibilité d'avoir du sens en deçà de la conscience. Comment euh, Quelle écoute peut-on peut avoir de cet autre sens euh, J'ai parlé très rapidement de Lacan, euh, qui, euh, lorsqu'il est question du réel, de, de, de la mort par exemple, euh, dit bien que euh, tout ce qui est situé dans ce champ-là, c'est l'objet d'angoisse par excellence, parce que c'est le champ où il n'y a plus personne pour dire « je ». Ce sont des citations, je voulais l'exposer plus tranquillement, mais je n'ai pas le temps. Et bien du coup, quelle réaction, à quelle réaction peut-on faire droit devant l'angoisse, de celui qui se confronte à, au non-sens d'une mort prochaine ou de la dépossession de son propre corps. Comment on entend cet autre sens s'il y en a encore à ce moment-là? Alors comme je l'ai proposé, consoler ce serait un terme qui lui, au contraire, si j'ose dire, relèverait du sens de la conscience. Euh, ça correspondrait à mettre un baume sur. vouloir mettre un baume sur les douleurs du corps, les défaillances du corps, mais un baume qui est encore celui de l'esprit. Mais est-ce que c'est cela dont il s'agit ici on voit que plus largement, ça veut dire euh, finalement que celui qui souffre ne veut pas, ne peut pas entendre de belles paroles. Alors qu'est-ce que peuvent être les mots pour ne euh, pas être juste des belles paroles Ou même aller plus loin, euh, en reconnaissant que le sens dans la parole se fonde soit sur le non-sens dans la parole elle-même, là je vais vite, hein, je suis désolée, mais des choses qui... Euh, ne sont pas dites mais sont entendues dans ce qui se dit soit reposent sur un sens d'avant la parole parce qu'il y a aussi des choses qui oui, se disent dans le silence par exemple alors qu'est-ce que ça impliquerait peut-être de la part du médecin et du soignant euh, on peut se trouver des suggestions à nouveau dans le discours de Zarathoustra cette fois-ci c'est un texte qui s'appelle De la vertu qui donne Médecin, aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade, que ce soit son meilleur secours de voir de ses propres yeux celui qui se guérit lui-même. Donc que le médecin se guérisse lui-même, dit Nietzsche, et là il saura secourir, et là j'ai bien secourir, j'ai pas vérifié l'allemand, mais non pas consoler son malade. Euh, finalement, que fait les que qu'est-ce que Nietzsche demande au médecin de faire alors là, il parle d'un médecin, il ne parle pas du médecin comme on l'entend nous ici, hein. il parle de, de, du médecin de l'homme en général, de, de, de l'esprit en général aussi, mais ça s'applique aussi au médecin du corps. Euh, celui qui se guérit lui-même, ça serait celui qui, aurait, qui a su faire un pas au-delà, euh, parler ou écouter depuis un autre terrain que le terrain ordinaire de de ce qui se dit au niveau conscient et au niveau du, de ce qu'il y a de, de sensé dans la parole, de directement compréhensible de la parole. Alors un terrain qui certes n'est pas l'au-delà au sens de l'au-delà du corps, parce qu'on dit l'au-delà, généralement c'est un au-delà euh, justement du corps, où il n'y a plus que de l'esprit, mais c'est un tout autre au-delà dont il est question ici, c'est le terrain du corps en tant qu'il est au-delà de la conscience notamment. Alors, euh, j'ai repris le pas au-delà, faire un pas au-delà, je l'ai repris du titre d'un ouvrage de Blanchot, euh, qui n'est pas sans écho à ce qui se dit ici. Euh... Donc, il s'agit de dire, ou de. Comment dire euh, Il s'agit de réussir à faire entendre euh, quelque chose euh, la même ou. Dans ce qui est. Pardon, je suis en train de mélanger parce que je voulais faire plus court, mais. Euh... Il s'agit de reconnaître que, euh, justement, rien de ce qu'on dit n'est vraiment à la hauteur de ce qui est en jeu dans ces situations, pour qu'on qu se positionne peut-être correctement. Euh... On peut. Enfin, je voulais repartir en fait d'une phrase de Lacan que j'ai pas exploité avant qui est, euh, on ne peut pas parler de la mort. Alors évidemment, si vous prenez ça au sens, euh, au sens direct, euh, ben bien sûr qu'on peut tenir des discours sur la mort, j'aurais pu faire une conférence sur la mort, le médecin euh, peut, et même, j'imagine, souvent, doit euh, parler de la mort aux patients et à la famille, euh, tout le monde peut parler de la mort. Mais l'essentiel dans ce qui se dira à ce sujet, est-ce que ça n'est pas dans la reconnaissance que, justement, rien de ce qu'on dit, n'est vraiment à la hauteur de ce qui est en jeu. Voilà, j'ai retrouvé mon fil. Et donc l'échange entre le médecin et le patient, le médecin et la famille, s'il peut porter, ce serait dans la... Porter vraiment, Ça serait dans la mesure où c'est euh, cela, ce que je viens de dire, rien de ce qu'on dit n'est vraiment à la hauteur de ce qui est en jeu, c'est cela qui, paradoxalement, réussirait à être entendu. Réussirait à faire entendre que rien de ce qu'on dit n'est à la hauteur de, de ce qui se passe. Euh, réussir à faire entendre que là même où... Euh, cela ne, ne peut pas être complètement dit, euh, cela ne peut pas se dire. Et ce « ça ne peut pas se dire », on peut à nouveau l'entendre soit dans la parole, soit au-delà de la parole. Dans la parole, euh, les, le, la, la citation de d'Odé de, de, tout à l'heure nous montrait un exemple du fait qu'il n'y aurait pas de parole possible de la part du patient sur sa vraie douleur, ça viendrait toujours après ou à côté. Mais ça n'implique pas que la parole au patient n'apporte rien, parce que la parole peut porter ce qui ne se dit pas. Euh, est-ce que la parole du soignant, par exemple, aura nécessairement à parler de la douleur, ou est-ce qu'elle peut parler de tout autre chose Et donc, si, voilà, quand tu imagines, quand tu as des soins, on parle pour ne rien dire, en un sens, ou on parle pour parler, mais dans ce cas, ça signifie vous souffrez, mais vous restez humain. Je vous parle d'autre chose que de votre douleur. Je vous parle de rien, mais je vous parle. Et... Au-delà de la parole, euh, ce qui ne se peut, peut pas se dire, peut au moins s'écouter, parce que ça peut se donner à entendre. On a dit que le corps qui hurle ne peut plus parler, mais euh, donc plus rien ne peut se dire, mais le corps donne quand même à entendre là où il ne peut plus parler. Même quand il ne signifie plus. On peut être à l'écoute d'un corps qui ne peut plus parler, du rythme de ce qui respire, de ce qui se crispe, de, de ce qui bat, et on peut traduire son écoute par un autre rythme qui part de nous, que ce soit respiration, caresse, ou mélopée, ou que sais-je. Il euh, y a bien écoute. Euh, C'est ainsi qu'on écoute le corps épandu dont, dont parle Emmanuel Falk, là où il n'y a plus rien qui est signifié, il n'y a plus que. On, on ne fait plus que montrer avec le corps l'état de fait qu'il y a une limite radicale au sens. On est dans une situation où il n'y a rien à dire. Mais il n'y a pas moins d'écoute possible. Enfin, il y a toujours une écoute possible. Je vais terminer euh, sur ces, cette citation encore. Toujours donc de l'éthique du corps épandu. « Écouter le patient et moins l'entendre par sa conscience qui souvent, sous l'effet des tumeurs et des médications, est perturbée. » que laisser résonner son corps jusqu'au plus profond de, la carcasse, de sa carcasse et de ses cavités, et se faire tout oui comme un écho de ce qu'il est, de sa profondeur, de ses vaisseaux, de ses canaux et de ses ultimes moyens de respirer. Le corps épandu certes s'épand comme une surface, sinon à contempler, ou moins à observer, mais aussi s'entend en des creux et des vides que nul homme, et même la médecine, ne saurait sonder. C'est à ces points de fixation qu'ensemble, il conviendra de s'accrocher. Donc je dirais qu'à la présence du corps du patient, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant sur Nietzsche, mais dont je n'ai pas le temps de parler. Répond aussi la présence du soignant ou de l'accompagnant. Euh, qui entre dans la chambre où repose le corps épandu, peut-on lire encore chez Falk, doit y entrer avec son corps. Et moi j'ajoute ce qui n'est pas forcément le plus facile. Euh, quelques lignes du livre de Blanchot dont j'ai parlé tout à l'heure pour finir. Euh, C'est des lignes euh, où finalement rien n'est explicité parce que le livre n'est ni un roman, ni un récit, ni un essai. Mais on peut finalement facilement s'imaginer dans une telle chambre avec un, un tel corps euh, quand on écoute ces mots de, de Blanchot. Écoutant non les mots, mais la souffrance qui traverse de mot en mot sans fin les mots. En fait, les trois, ce sont trois phrases, euh, il écrit par, comme ça par phrase isolée. Et il m'a semblé que dans les trois phrases, on pouvait entendre ce que je cherchais à dire là, c'est-à-dire euh, euh, dire quelque chose qui ne se dit pas, ou écouter quelque chose qui ne se dit pas. Donc écoutant, non les mots, mais la souffrance qui traverse de mot en mot, sans fin, les mots. Lui parlant, durant qu'il dormait, c'est au profond sommeil, sommeil cherchant le sommeil, qu'il demandait réponse. Et la réponse, chaque fois, c'était le réveil de cet ami. Voilà pourquoi on peut s'imaginer dans une chambre d'hôpital. Et enfin, il ne renonce pas à vivre... Il ferme seulement les yeux. Voilà, je vous remercie.
3: Je peux lancer la vidéo. Euh, Merci. À la fin, je comprends bien l'idée que... Enfin, je, je, ce que j'ai bien compris, euh, ce que tu... tu, tu revenais beaucoup à la fin, c'était l'idée que... Euh, il y aura un enjeu qui serait toujours plus grand dans l'expérience de la maladie, etc., que ce que les mots pourraient dire. Est-ce que c'est bien ça
4: Oui, on tout trouve, oui, oui. Et
3: j'ai toujours un problème avec cette idée que le langage serait incapable d'exprimer, ou serait pas en mesure d'exprimer certaines choses. Du coup, en fait, je voudrais juste bien comprendre quel est l'argument qui mène à cette
0: thèse. Alors, c'est moins un argument que la situation dont on parle, c'est-à-dire que je, ce qui a déclenché le, le fait de, de parler de ça aujourd'hui, c'est vraiment la, cette conférence avec tour de Sliff, donc de se dire qu'est-ce qu qu'il appelle un corps épandu, enfin, à quoi, quelle situation ça renvoie, ça renvoie à des situations où euh, on ne peut pas parler, enfin, je veux dire, il n'y a rien de ce type, parce qu'il n'y a plus de parole, il n'y a plus de conscience. Je, moi je suis pas enfin je, je suis la première enfin je, à, à mettre de la littérature en jeu pour expliquer les choses donc bien sûr qu'il des, des, on peut dire des choses magnifiques qui, qui disent vraiment la douleur lisez, lisez Adrien de, de Marguerite tourna enfin et puis même dans, dans des conversations qu'on a oui les choses peuvent se dire mais Comment elles se disent Elles se disent pas seulement au niveau où elles se disent dans la succession, sujet, verbe, complément, etc., tout ce que vous voulez, au niveau de la chaîne des signes, Elles se disent à un autre niveau aussi. C'est ce niveau-là qui m'intéresse. Bien sûr que le langage dit, mais pour répondre à deux niveaux, des fois il dit à un autre niveau que celui où on a l'impression qu'il dit, c'est ça qui m'intéresse davantage, et d'autre part, là, on parle de situation où, objectivement, vous êtes dans une chambre pendant des, plusieurs jours éventuellement pour veiller quelqu'un et il ne se dit plus rien, mais voilà, quel sens ça a, cette expérience du corps
5: je, Moi, je trouve que tu as fait quelque chose de merveilleux, tu as vraiment, vraiment rendu non, cette... Euh, une... Alors je dis qu'elle a vraiment très très bien parlé, je pense qu'elle nous a très bien fait comprendre ce que nous pouvons vivre tous les jours, alors en tant que médecin, quelquefois en tous les cas, et puis en tant qu'être humain, et justement, moi, je, enfin, contrairement à Samuel, je trouve qu'on a senti, parce qu'on ne sait plus à quel niveau il faut le dire et est-ce que même on a besoin de le dire, mais on a senti cette détresse quelque part de l'humain face à, cette, à cet outil qui à un moment donné ne sert plus et, et qui pourtant ne le déshumanise pas et, et euh, d'autres choses entre, en jeu que tu as mis. Alors c'est toujours euh, formidable de pouvoir avoir euh, des connaissances littéraires parce que c'est vrai que euh, d'une manière générale les artistes, que ce soit avec la peinture ou les, les auteurs avec les livres, disent des fois mieux que nous ne pouvons le dire avec un discours que tu as bien euh, séparé de ce, le, du vrai sens des mots. Le discours est une chose et, voilà. et mmh. le vrai sens en est une autre. Hein. Donc, et moi je regrette que tu n'aies pas pris peut-être cinq minutes de plus pour nous dire ce que tu voulais dire un petit peu plus sur Nietzsche ou Lacan, mais peut-être que ça va revenir et tu nous le dira. Et, et je trouve que c'est redonner une place entière au corps, on va dire encore absorbé de, de, de sens lui-même, même, même s'il n'est plus dans le sens de la vie, mais dans le sens de ce vers quoi il va, de la mort, ou, euh, de pouvoir nous le réhabiliter. Et, et tu as dit par exemple, oui, on peut toucher un patient, on peut à un moment donné, et simplement l'atmosphère de, de dignité, l'atmosphère d'écoute, de présence, qui n'a plus rien de verbal, euh, et pardon, Oui, oui, mais chose...
0: je, ça fait écho à ce que finalement j'avais envie de, de corriger un peu ce que j'ai dit en répondant à Samuel, et il peut aussi, enfin, j'ai dit euh, veiller quelqu'un qui, lui il ne peut plus parler, mais nous on peut parler, alors c'est vrai que des fois on se dit, mais qu'elle sent ça, il ne pas, mais on le fait quand même généralement. Et, et bon ce n'est pas bon le moment, moment de dire, comme bon tu disais, bon pardon, bon épreuve, bon mais bon au bon contraire bon de parler d'un
5: bon souvenir, de quelque chose qu'on faisait ensemble, peu importe, bon mais euh, et donner encore euh, de la vie autour de lui, mais une vie calme, une vie quelque chose qui ne veut pas lutter. La fourreur saint dit c'est terminé, est, on, on est passé à autre bon chose. Bon on est, bon voilà.
0: Alors, euh, dans quelque chose que j'avais prévu de dire, mais qui est passé à la trappe, euh, j'avais quand même aussi prévu de dire... Je veux pas non plus euh, donner l'impression enfin, qu'il y ait forcément une perspective euh, un, comme un angélisme ou un irénisme. Parce que, euh, justement, ce n'est pas forcément calme. Ça peut être, même si on arrive à sentir qu'il y a du sens dans ce que j'essaye de, de travailler, là c'est pas très clair pour moi non plus, mais enfin, un niveau du corps qui parle plus, qui, qui semble dans une dimension où il n'y a plus de sens, etc. Mais, euh, au contraire, on sent qu'il y en a, mais euh, euh, ça peut être quand même insupportable. Euh, euh, même si le corps, ben, le corps lutte, c'est une forme de sens. C'est ce que je voulais dire avec Nietzsche, il y a du vouloir vivre, donc il y a une forme de, 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 de sens au niveau du corps, mais c'est quand même insupportable, parce que la lutte, ça fait mal, et puis, euh, mais c'est du sens. Bon, c'est ce qui m'importait de, de travailler. Enfin, ça ne veut pas dire que ça fait pas mal. Euh, et, et puis. Euh, euh, pour, le, pour le proche, euh, le corps de la personne qui va mourir et il est encore présent, puisque c'était l'autre notion, euh, vouloir vivre et présence. présence. De, de, Qu'est-ce que c'est le sens du corps enfin, Avec Nietzsche, je voulais essayer de travailler ça avec Nietzsche. S'il y a un sens du corps, qu'il qu essaye manifestement, enfin explicitement de faire, il appelle ça dans. J'ai passé aussi ces passages-là, mais dans Zarapoustra. Euh, il, euh, il appelle ça le sens de la terre. Euh, en fait, au début, on ne comprend, enfin, comprend pas forcément ce que c'est que ce sens de la terre, mais en travaillant les, les textes, euh, on, on se rend compte que ça, ça, c est, c est le, ça serait le sens donné au niveau d'un corps où il n'y a pas plus forcément de sujet. Le sens de la terre opposé au sens qui serait celui du ciel, donc le ciel métaphoriquement, la religion, l'esprit, etc. Donc, euh, euh, Excusez-moi, excusez j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh... Oui, donc euh, vouloir vivre et présence, ça serait ça serait deux façons pourrait, par lesquelles on pourrait essayer de, de, de cerner mieux ce que c'est ce sens du corps que, en l'occurrence, il appelle sens de la terre, mais peu importe ce sens de la terre, mais sens du corps, ça peut être ça, le, le, le vouloir vivre dans la lutte ou le ou le ou la présence du corps, mais la présence euh, la pure présence du corps de celui qui est inconscient, qui est encore là avec son corps et qui nous bah oui, qui semble nous signifier encore enfin, semble encore être présent pour nous en tant que personne, rien que par son corps. Bah, ça ne veut pas dire que c'est apaisé, ça peut être quand même insupportable parce que la personne elle est quand même absente. Mais le corps est présent, voilà c'est le paradoxe qui m'a m'interrogeait sais
5: pas apaiser dans le calme c'était de ne pas vouloir forcément à ce moment-là manifester sa rage, autre, autre façon de réagir habituelle, dans le long sens ça peut être aussi la colère, mais là il reste encore une force énorme quand il y a la colère c'est oui. une autre façon de, de, oui. de lutter Oui, alors s'il n'y a pas d'autres questions si, 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 <rire> pour, pour Lacan, sinon ça serait bien qu'à la fin tu nous dises
3: Oui, euh, donc j'ai une... J'ai une question à poser, euh, c'est que bon, il a été beaucoup question du corps répandu, et euh, je me disais que pour répondre à cette, euh, euh, pour, euh, pour continuer à dire quelque chose, euh, même si euh, rien n'est explicitement dit, il euh, y a euh, une sorte euh, d'impensé, euh, c'est le corps du médecin, enfin le corps du soignant. Mm -hmm. Euh, ma question c'est, euh, à la fin tu as dit, euh, il faut que le médecin ou le soignant entre avec son corps.
0: Ah, je l'ai euh, dit parce que je l'ai repris ouais. aussi du, du livre que je citais. Oui.
3: Et, euh, et je me disais, mais euh, peut-être que ce qui s'oublie euh, dans la pratique médicale, enfin du moins moi ce, que, ce qui m'intéresse, c'est euh, euh, qu'en est-il du corps du médecin ou du, ou du soignant c'est-à-dire, par exemple, je m'interroge toujours pour savoir si les infirmiers ou les médecins, est-ce qu'ils ont, on a l'impression qu'ils ont aucune... Enfin, quand ils entrent dans une chambre qui a des gros abcès, du plus qui coule, etc., nous, on, on arrive, et ça nous fait horreur, et, euh, et les, les, les professionnels disent, bah, « Ben non, parce qu'on a l'habitude, ouais justement on a l'habitude, etc. » Et je me dis, est-ce que c'est pas aussi... Euh, répondre à ce corps épandu, ça ne serait pas aussi écouter, pour le, pour le médecin ou le soignant, sa propre horreur, parfois, sa propre expérience de l'horreur, quand il rentre dans une chambre et
0: qu'il a lui, dans c'est impossible. Oui, enfin, mais il... quoi, ah, bah, bah, je ne peux, peux pas répondre à ça, mais j'ai l'impression qu'il ne se dit pas ça. Alors, je préférerais qu'un médecin ou une non, infirmière euh, réponde.
3: Ce que je veux dire, est c'est -ce est-ce que précisément, euh, ne pas nier cette expérience du corps, ne pas nier cette expérience, il y a un corps du médecin, quoi. Enfin, à un moment, il réagit parfois. Enfin, ce n'est pas des robots. Euh, et donc, je me dis, est-ce qu'une manière sûr, de répondre, euh, euh, c'est aussi pour le médecin ou le soignant d'écouter son propre corps et, et ses propres réactions corporelles euh, face, à, euh, face, à, face à un corps gisant, oui. agonisant.
0: Est-ce euh, que, est que des, des médecins, des, des infirmières, des infirmiers peuvent répondre
6: Non, mais il y a deux choses. Ré... Il y a une horreur, mais on l'a l'horreur. À un moment, l'horreur, on ne va pas l'exprimer quand on est dans la chambre. À un moment, enfin, je, veux dire, je, vais, je, vais rester, je vais rester, je vais devenir assez pratique, mais à un moment, il faut rester un peu professionnel. On, on est là, alors, il faut évaluer une situation et mettre en place une prise en charge de cette situation. Ça, c'est la réaction professionnelle. Ça ne veut pas dire que quand on, on en ressort, quand on est en dehors, quand on est chez nous, quand on est avec d'autres hein, d'ailleurs, on n'exprime pas une certaine horreur par rapport à ce qu'on a vu. On l'exprime de toute façon, à un moment, on est, enfin, sinon on n'est pas, comme vous dites, on n'est pas des robots. Mais quand on est euh, dans une situation de prise en charge, à un moment, euh, il faut arriver à, à, à avancer sur cette prise en charge. Après, le, le travail, je dirais, de, de, de réflexion sur ce qu'on a vu et comment on, on absorbe ce qu'on a vu pour pouvoir continuer à travailler aussi, hein, il se ferme dehors. Enfin, Alors, ça, c'est peut-être mon avis personnel. Il y a peut-être d'autres personnes qui, nous... je... qui le voient autrement, mais je veux dire aussi euh, euh, ce que tu dis est tellement vrai
5: que, par exemple, Bali, à Londres, dans les années 50, euh... 1950 avait fait ces groupes où les médecins disaient oui, tout ce que c'est un travail sur eux, c'est deux temps différents. Alors quelquefois, ben, ça rattrape un, un, un médecin, ça peut le rattraper, il peut très bien un jour faire une gaffe, dire n'importe quoi, ça peut arriver. Euh, heureusement qu'il euh, reste assez près. Bah, parce que c'est pas le bon gaffe, moment en disant. Euh, ben non, non mais, mais j'explique que peut-être il peut le faire. Mais tu peux euh, ce travail, un travail enfin, il faut vrai. le faire, et c'est pour ça que peut-être notre façon actuelle de ne pas considérer assez que c'est une relation intersubjective et qu'il y a des choses qui se passent est très négative parce que le médecin encaisse encaisse et, et à un moment donné ben, il n'est même plus euh, suffisamment euh, j'allais dire même quelque chose d'efficace même efficace et ça peut, ça peut se perdre l'efficacité à force de ne pas être soi-même euh, dans l'acceptation comme tu le dis qu'il a des réactions
0: que ceci que cela et puis qu'il faut qu'il en parle voilà, je pense que tu vois... Et entre ce que vous dites les uns et les autres en, en réponse, là, euh, tu parles de euh, euh, relation intersubjective, mais voilà, il y, y a une sorte de fil euh, qui, qui a fait un petit parcours, là, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, effectivement, est de se dire que cette relation intersubjective, comment elle, elle passe nécessairement par le corps Qu'est-ce qu'il y a à faire à ce niveau-là Je crois qu'il y a une question.
3: Je ah, crois pour répondre à votre question.
1: Mais oui. maintenant, pour l'expérience que je vais trouver en tant que médecin, quand je vois un malade, ce n'est pas du tout la même expérience que je vois un proche qui est malade.
0: Oui, Donc, sans doute, oui.
1: C'est un oui. médecin qui est beaucoup plus objectif, mmh. qui, est, qui, est, qui est souvent des de lieux d'affect quand même. Mmh. On est moins affecté par ce quand on s'occupe d'un patient. Donc il y a quand même un. Voilà. Et puis, quand on est dans action, bah on, Aussi, on est oui. toucher, mmh. on est dans, dans l'action. Mmh. Pour, pour répondre à ce que dit Lénine,
6: c'est qu'en plus, quand on est face à un proche, ce, cette, la notion justement de parole, pour même en revenir à ce que vous disiez par rapport à la parole et, et au sens, on a beaucoup moins de sens quand on est avec un proche. C'est-à-dire que comme on n'a pas cette, cette mmh. distance de travail, oui. On, est, on, on, a, on a du mal à être objectif, et là, la parole, elle peut déraper. Et le sens peut déraper quand on est face à un proche. c'est mmh. ouais, euh... mais... mmh. mmh. le bon sens
3: alors faire place contre-sens. contre-sens, j'ai dit.
0: Et, et ce qui m'intéresse aussi, c'est effectivement, il y a, vous disiez, madame, qu'on agit, qu'il y a l'action, et alors comment, moi je n'ai pas de représentation de ça, mais comment être à la fois, ou alors est-ce que c'est dans des temps différents, dans l'action et puis dans l'écoute, comment l'équilibre se construit entre les deux, enfin, ça ne me semble pas du tout évident, par contre il semble évident qu'il faut les deux. Et la présence,
5: je crois que là aussi on, on nie l'importance de cette en psychanalyse, elle est essentielle, mais je pense que vous voyez quand on pense à la télémédecine et à des choses mmh. comme ça, il va falloir que ça reste purement pour des... Enfin, des choses ponctuelles, oui, très, important, hein, ça peut oui. être évidemment intéressant. Une radio peut très bien se lire à distance par un super... Bon, encore que bientôt, mm. ça sera l'ordinateur, ça sera encore même pas le besoin de télémédecine, Mais mm. disons qu'une euh, chose est l'interprétation de quelque chose de très... Euh, la partie scientifique de la médecine, mais l'autre reste la présence du médecin mm. et cette espèce de, de, de relation
0: et puis de... Euh, D'atmosphère, on ne sait pas comment on peut dire. voilà mais je, oui. bah, je, je vais prendre la question après. Mais, euh, merci, parce que ça me, fait, ça me donne l'exemple qui me manquait. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas réussi à inventer, à trouver un exemple de, de contradiction entre les moyens eux-mêmes. Ce qui donne une impression de non-sens. Enfin, moi Franchement, enfin, je peux peut-être être, je sais pas, vieux jeu, tout ce qu'on veut, mais enfin... Euh, euh, le, le, le médecin derrière l'écran alors oui effectivement c'est des médical médicales etc donc oui en tant que moyen ça a son effectivité ça a son utilité mais en tant que moyen ça perd euh, l'autre dimension du problème enfin, et là vous êtes typiquement dans une situation enfin je sais pas moi je me positionne forcément je me projette en tant que médecin ce que je vais ressentir si j'ai ma consultation euh, en télémédecine ah eh bah ben, oui je serais contente à la fin parce que j'aurai mon ordonnance dans des conditions peut-être plus simples hein, mais euh, est-ce qu'on aura entendu de la même manière que si on a bien parlé pourtant mais de la même manière puis euh, si on, on essaye de se projeter derrière euh, plutôt la, la, la figure du médecin est-ce que vous serez aussi satisfait de vous même euh, après euh, une série d'entretiens euh, télé machin chose enfin, je, moi j'ai du mal à m'imaginer mais avec la perte de sang ça peut être là aussi
7: pardon
2: ouais, il me semble que quand on est en tant que médecin quand, quand on est dans l'action dans l'action de guérir mm -hmm. il n'y a pas Pratiquement pas de non-sens pour nous. On a, mmh. on a un projet et on, on a une technique et tout ça. Ça c'est la partie guérir mmh. c'est ce qu'on aimerait toujours faire. Bien sûr. Soulager c'est à d'autres niveaux en fait. En même temps, c est, c est soulager en particulier les douleurs. Mmh. Le non-sens arrive parce qu'à un moment donné on est là pour garder la vie et qu'on sait très bien que par rapport à les douleurs épouvantables, Soit les gens vont continuer à souffrir, et là, tant qu'on peut discuter avec le patient, on le fait, hein, jusqu'à quand, et à un moment donné, ben, on va tellement donner l'antiduleur, qu'il n'y aura plus de vie. Mmh. Ça, c'est un deuxième non-sens pour le médecin. Tout à fait. Et le troisième non-sens, euh, alors qui n'est pas un non-sens pour moi, c'est la, la troisième partie, consoler. Et consoler, ce n'est pas obligatoirement avec des paroles. Un petit enfant qui souffre, on le prend dans nos bras, et mmh. on va le consoler, mmh. on va dire des petites choses comme ça. Il y a euh, un, un être humain euh, qui souffre, pourvu qu'on puisse encore le, mmh. avoir un contact avec lui, et j'espère qu'en tant que médecin, on arrive à ce qu'il ne souffre pas à ce point-là, on peut avoir un contact, et à mon avis, consoler, et consoler pas que le patient, oui. consoler aussi le médecin. Je ne vois pas ah que oui. dans certaines circonstances, on peut être objectif, mmh. ça c'est faux. Mmh c'est pas possible mmh. on a un être humain en face de humains. nous on est un être humano et on essaye de, de dans une communication de, de, de s'apporter on mmh, tout à, mais à fait on n'est pas tout mmh.
0: seul et l'objectivité bah, et, et j'entends ce que vous dites hein, notamment sur consoler euh, je suis d'accord qu'après il y a aussi une question de mots alors je pense que vous avez compris que moi ce, ce contre quoi je butais euh, dans consoler ça serait justement euh, Consoler, si ça s'arrêtait à des paroles de consolation, alors que vous dites bien qu'on peut mettre autre chose derrière consoler. Et justement, donc le consoler dont vous parlez, ça va plutôt dans la, dans la, dans la direction de ce que j'essaye de, de, de poser, euh, euh, voilà quelque chose qui, qui, qui se communique là-même où ça ne signifie plus.
2: Mais même avec des mots, il faut qu'on croie en ce
0: qu'on raconte. Ah bah aussi, oui. oui. <rire> non mais c'est vrai. Oui. Oui, mais ça c'est la parole oui. hein, C'est ça. ça. Parole oui.
2: vaine, hein, voilà. ça. Je vais mourir docteur. Mais non, vous n'allez pas mourir. Alors là, zéro mm. plus zéro pas hein. enfin, la tête à tout le mm.
0: ça c'est intéressant ce que vous dites. Oui. Mais... Boulot, Et là aussi, oui, on voit on bien...
2: On pas appris la
0: Oui, mais voilà, comment... parce ce que c'est forcément une dimension qui ne... Est-ce que c'est forcément quelque chose qui s'apprend pas Est-ce que c'est est -ce que est quelque chose euh, qui peut euh, ou non s'acquérir euh, Comment enfin, Voilà, c est, c est, ça non plus, ce n'est pas, pas moi qui peux le dire. Moi, je peux au moins poser la question. Je pense que
5: le TU va essayer de. Oui.
0: <rire> Et ça sera pas apprendre, on est d'accord, mais euh, au moins, on en parle, parle. On en parle. Voilà, on exactement. en parle.
5: Et tant qu'on n'aura
2: pas vie été vie.
4: Conf confronté, on ne l'aura pas. Mmh. On a une question. Oui. par Est-ce que ça Oui. Euh, voilà, je voudrais quand même euh, euh, traiter ici. Euh, le, ce que les aides-soignantes et les infirmiers, euh, finalement, comment ils se préparent, Comment ils, ils essaient d'aborder une situation difficile euh, de douleur et de faim euh, je pense que depuis longtemps, hein, il y a, il y a le concept de prendre soin a été travaillé depuis 1970 au moins. J'ai vraiment euh, tout un, je dirais, euh, des références hein, sur l'évolution des soins. La recherche en soins existe aussi et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur euh, les soins eux-mêmes, pour mm -hmm. prendre soin sur les différents moments de la vie. Donc euh, en fait, comment les pratiques se construisent, elles se construisent en, en apprentissage lors de la formation, hein, à travers de, finalement euh, des analyses de pratiques depuis longtemps, hein, c'est pas que depuis quelques années, hein, il y a des décennies où il y a un travail de fond qui se fait et qui se construit, qui s'alimente qui à travers ce que où la recherche. Euh, je dirais l'éthique, il y a beaucoup bien sûr maintenant mmh. de philosophie, mais euh, en fait comment les pratiques se sont transmontées autour du moutard, et en, en disant mais toi qu'est-ce que tu as fait, mmh. qu'est-ce que tu as dit, mmh. pourquoi euh, tu n'étais pas à l'aise. Certains disaient que je suis sortie, c'était insupportable, je n'ai pas pu continuer, etc. etc. Donc en fait, euh, c'est construit euh, des références, euh, des, si vous voulez, des références autour des pratiques. Dire, et eh bien, on prend conscience que être là, c'est beaucoup. On prend conscience que euh, l'humanité se traduit de l'un à l'autre. C'est la question d'être humain, humain, entre les êtres humains. Comment les, la construction se fait, même euh, la communication sans mots, hein, c'est peut-être toucher, sans parler, etc. Et en fait, euh, euh, la connaissance de la personne, bien évidemment, qui est dans cette situation. Et je crois que il y a un cadre de référence pour les soignants infirmés de soignants, soignant, je peux parce que tu le monde dans ce domaine-là, qui s'est construit, hein, mm -hmm. qui euh, finalement peut-être euh, doit être compris pour continuer pour travailler avec davantage avec les médecins, etc. etc. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, je, moi je pense qu'il euh, y a un ajustement qui s'est fait personne à personne, du soignant l'infirmière de soignants avec la personne soignée, hein, leur pratique, etc. Mais les, les soignants, l'infirmière de soignants sont les permanents d'un service de soins. Oui. Chambre, mmh. hein, et ce M. là hein, euh, je pense que euh, le chercheur euh, nous a porté beaucoup dans la compréhension que vous hein, faites là. Il va remercier son équipe enfin, qui doit l'aider.
0: Et euh, c'est intéressant de, pour moi de, de voir réémer, réémer, enfin, réémerger, parce que je, je suis enseigne, enfin maintenant je suis chercheuse, mais enfin été longtemps enseignante, et de voir réémerger euh, un, un terme qui, qui, que je connais aussi, et une pratique qui existe aussi justement dans, dans, le, dans le domaine de l'éducation, c'est les analyses de pratiques. Euh, alors ça s'est institutionnalisé, si j'ose dire, justement sous ce terme, c'est-à-dire qu'on va se réunir, on va avoir une réunion mensuelle, je sais pas, enfin peu importe, trimestrielle, d'analyse de pratique, donc c'est finalement le... C c'est bien rodé euh, comme procédure, mais et ce qui est intéressant aussi c'est que vous, vous rappeliez comment en fait l'analyse de pratique, avant d'être de l'analyse de pratique sous cette forme institutionnalisée et eh bien rodée, qui effectivement on voit que c'est comme ça que ça peut bah, c'était euh, spontanément euh, deux aides-soignantes, euh, des aides-soignants, euh, des infirmiers qui se retrouvent autour de la table parce que c'est le moment où ils se croisent dans la dans la voilà dans le, dans le lieu euh, pour dire mais t'as fait comment enfin, ouais. Et, euh, et, donc euh, et donc dans l'éducation nationale aussi, on fait de l'analyse de pratique pour savoir là où ça coince, qu'est-ce qu'on qu qu fait et bon. Euh, et, et alors ça m'amenait aussi enfin c'est pas un hasard ce, ce parallèle euh, j'ai pensé à un moment euh, quand je relisais ma conférence je dis ah bah là je dis ça et, et ça me faisait penser à une autre chose que, qui vient de, de Freud en fait, il l'a dit deux fois donc il l'a pas dit par hasard euh, de dire que ben euh, ici les soignants, médecins, etc tous les soignants et, et par ailleurs moi ou d'autres euh, qui sont des enseignants on a au moins une chose en commun c'est que selon, Freud nous a montré ce qu'on avait en commun en fait deux métiers impossibles ils sont impossibles parce qu'on euh, rate toujours quelque chose de ce qu'on a entrepris de faire et, et visiblement euh, ça s'apprend pas, mais euh, voilà discuter de comment on a fait ou comment on peut faire, c'est ça qui, qui travaille sur l'impossible, euh, enfin il enfin, ça, ça, y a toujours quelque chose qui pourrait être impossible, qui pourrait être raté, mais enfin ça se travaille. Mais, je ne sais pas si ça s'apprend, mais ça se travaille.
3: En les procédures, telles euh, que celles qu'on vient de décrire, euh, partent du bon sens.
4: Mmh. Ainsi,
3: le problème, c'est qu'une mmh. fois que les procédures sont installées, elles s'opposent souvent au bon sens.
4: Oui, mais c'est pour ça qu'on... effectivement.
0: y est très
3: gênant. Les recommandations euh, que l'on peut faire sont sûrement intéressantes. Dans la plupart mmh. des cas, elles sont suffisantes et nous aident. Mais quelquefois, elle nous gêne beaucoup.
0: C'est vrai que c'est le. Je pense qu'il faut pouvoir
3: s'en affranchir de temps en temps. J'avais un patron qui disait c'était une boutade, euh, les recommandations sont faites pour être
0: contournées. <rire> bah c'est vrai que ça va être l'écart, c'est l'écart, très exactement l'écart entre, entre les, les deux niveaux de, 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 de discussion, de pratique qu'on que a évoqué là. Quand c'est institutionnalisé. Ah ben C'est déjà autre chose que quand on se rend compte et qu'on qu 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 se demande qu'est-ce que tu as fait. C'est pas
1: pareil. Oui.
0: Mais euh, oui, ça, enfin, ça m'amènerait à dire que euh, dans, dans toutes les questions dont on parle, là, on se demandait si... si Comment ça se, si ça se travaille, si ça s'apprend, etc. Mais ici, comme dans d'autres aspects de ce que j'ai essayé de dire, euh, je crois que si on ne part pas d'une demande, on n'y arrive pas. Après, euh, qu'est-ce que. Dans, dans, oui, dans beaucoup de cas qui, qui peuvent être évoqués ici, c'est. Euh, Qu'est-ce que c'est la demande de l'un qu -ce que c'est la demande de l'autre Enfin, c'est la demande surtout du patient ou de la famille, j'imagine que... Mais euh, bah comment elle s'écoute Enfin, ça ne me semble pas du tout évident dans beaucoup de cas auxquels... Enfin, c'est une banalité de que de dire ça, mais dans beaucoup de cas où le, le, il faut que ce soit le soignant, ou, voilà, le, 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 que ce soit l'infirmier ou le soignant ou le médecin d'ailleurs, qui, qui a à répondre à quelque chose qui se demande... Bah, et Comment on entend bien ce qui, qui s'agit, enfin ce qui se demande et comment, on, quelles ressources on trouve pour répondre.
7: Note qu'on a le même
0: problème en tant qu'enseignant. Ben oui, oui c'est ça, ça, absolument. Oui. oui, alors moi, je suis ni, ni soignant, ni enseignant. Oui, je, je suis... voulais pas réduire le, le champ non, des... Non, 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 <rire> des, des personnes concernées, c'est vrai, vous avez raison. Justement, je suis libéré de mm. vos problématiques,
3: je, je pense. <rire> hein, parce que ce que vous dites, je pense que c'est pas spécifique ni aux soignants, ni aux enseignants. Mm -hmm. C'est vrai pour tout être humain. Hein, d'avoir à un moment une relation... Sans savoir où elle va nous mener sans savoir comment on va la mener. Et, et ça, je pense qu'on ne peut pas procédurer ce genre d'expérience. C'est sûr.
0: Ah oui, alors, bon, d'abord, je parlais du sens et non-sens en médecine, donc euh, oui, effectivement. Mais, mais, euh, mais alors, après, que sens et non-sens s'entrecroisent, ils ne peuvent pas se démêler. A aucun niveau de, 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 de ce qu'on qu fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on dit, je suis absolument d'accord avec vous, oui. Et tout à fait aussi d'accord sur le fait que ça rentre pas en procédure. Alors après, euh, là on parle d'une pratique euh, ben professionnelle dans le cadre d'une institution, et puis, euh, et, et voilà, comment comment ça, ça ne peut que nécessairement jouer aussi. Enfin, C'est aussi à interroger. Mais que la question de comment le soignant, le médecin, en, se rapporte à celui qu'il est en face de lui, comment il, il essaye d'y répondre, etc. Euh, euh, j'ai à nouveau perdu le fil de ce que je voulais vous dire, mais euh, que ça ne rentre pas dans des procédures, d'abord que ça ne rentre pas dans des procédures, oui, enfin, ça, ça découle aussi de ce que j'ai essayé de dire. Ouais. Non, pas que la procédure soit forcément un obstacle, elle n'est pas faite pour l'être en tout cas, mais euh, la procédure sans ce qu'il y a dessous, non, ça là, elle, elle va devenir un obstacle, oui, ça c'est sûr. Et ça viendra du non-sens parce que la procédure va prendre le. Si la procédure prend le pas sur ce qui. Euh, au départ motiver le fait même qu'on soit dit tiens ça serait peut-être pas mal d'imaginer une procédure bon ben voilà si on a perdu ça de vue c'est du non-sens Là, là mets, tout le monde vit ça quand, quand il travaille dans une institution quelle qu'elle soit mais c'est une bonne façon d'aborder la question du non-sens aussi c'est vrai et au départ
1: je trouvais que parler du corps dans le sens et non-sens mm -hmm. euh, c'est vrai que ça me pas beaucoup mais finalement au fil au euh, du temps qui passe, je trouve qu'en ciblant le corps, je trouve que c'est vrai qu'avec le temps qui passe, c'est le corps qui devient, en fait, euh, quand il n'y a plus d'esprit, quand il n'y a plus d'attention, c'est le corps qui devient problématique. Mm -hmm. Mais en fait, il n'y a jamais de non sens de s'occuper du corps, parce qu'au fil du temps, en fait, il n'y a que, que s'occuper du bien, du bien-être, euh, mm -hmm. douce, voir, donner le. voilà. Mm. La propreté ça, ça donne beaucoup de sens à la oui, personne vrai. Qui, mmh. voilà, qui, qui a besoin de ça. Mmh. Mmh. Donc, il n'y a jamais de bon
0: sens Oui, mais Alors, ça, me... Ça, ça, ça me fait plaisir, en un sens, ce mmh. que vous dites, parce que euh, ça, m... enfin, ça me renvoie à ce que... une chose que je voulais dire aussi, c'est que euh... je me suis concentrée, j'ai eu envie de me concentrer sur ces expériences-là, parce que... Euh... Euh, le sens que j'ai essayé de voir, dont si... j'essaie de voir si on l'y trouvait toujours, euh, il m'est apparu comme bah, quelque chose, peut-être. Euh, euh... ah, Excusez-moi, j'arrive pas à bien le dire euh, comme ça, mais euh, on redécouvre quelque chose qui est finalement toujours essentiel, mais qui, qui est peut-être comme une base continue, Alors on fait plein de choses dans nos existences les uns et les autres, et on a plein de relations sociales, on a des fonctions professionnelles, on, enfin voilà, on a plein d'ambitions, on a plein d'objectifs, mais, euh, ben bah oui, mais tout ça, si c'est pas euh, incarné par nous euh, dans notre corps, etc., euh, ben bah, ça n'existerait pas déjà, et, et peut-être du coup il y a des choses, enfin, euh, comme vous dites, prendre soin de soi, enfin euh, tout ça, ça s'entend. Des fois, peut-être on perd de vue, et alors ce serait peut-être quand même malheureux que des fois, enfin parfois, on ne soit rappelé au sens de tout ça que parce que ah, on n'en peut plus, que l'autre en face de nous n'en peut plus, et que c'est peut-être aussi parfois bien de s'en rappeler avant. Enfin voilà, c'est ce que m'évoque ce que vous dites, vous avez raison. Ouais. Et euh, enfin, d'ailleurs, souvent, euh, il me semble que quand quelqu'un va mal psychiquement, que ce soit parce que, parce que vraiment, je sais pas, une dépression ou autre, ou ce genre vraiment purement psychique, ou qu'il aille mal sur le plan psychique parce qu'une maladie, le cancer, etc., ben bien souvent, un moyen d'agir sur ce mal-être psychique, c'est de, de, de dire ben on va se coiffer, on va, on va, se, voilà, on va passer par le corps. Parce qu'il y a visiblement quelque chose d'essentiel. Je pense que si je mets venu l'image de la basse continue par rapport à d'autres voix qui pourraient se rajouter par dessus, c'est pas du tout un hasard. C'est que ça structure.
7: Est-ce qu'on rate pas la relation passion patient-soignant euh, simplement par manque de temps. Alors, je s'appuie à extraire. Moi, mes expériences récentes dans le domaine, euh, j'avais l'impression quand même très souvent en tant que patient euh, d'être confrontée à un geste technique, qu'il fallait que moi, en tant que patient, j'y réponde de manière technique, c'est-à-dire on posait des questions A, B, C, D, je répondais à la question A, 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 A et j'arrivais en fin de processus où finalement, je me dit bon, bah, on va faire ce comme-ci, comme-ci, comme ça et moi, dans ma position de patient, je trouvais ça euh, tout à fait logique, on avait tout expliqué, euh, bon voilà, je faisais un choix qui me paraissait euh, en fonction de mes moyens raisonnables, etc. Et finalement, la relation euh, s'arrêtait là, s'interrompait là, alors qu'en fait, la décision que j'avais à prendre euh, était beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Et qu en fait, la personne qui était en face de moi n'avait pas le temps pour ça. Et le temps que j'assimile son information lui n'avait que que faire, du, que faire de mon information à moi, donc je repartais avec son information, je prenais une décision par rapport à, à ça, et puis dans le vide, c'est-à-dire une fois tout ça terminé, je réalisais que tout ce que je venais d'apprendre euh, était en, en, en impossibilité de mettre en sens avec ce que moi je vivais. Mmh. Donc, il m'est arrivé, je devais me faire opérer, et j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer. Alors que tout était euh, techniquement parfaitement clair. Euh, enfin, bon, il n'y avait rien à remettre en question. Et, et j'ai n'ai pas pu prendre cette décision-là. Mmh. Donc, moi, et, et ce n'est pas le seul exemple, voilà, j'ai un exemple très précis dans la tête, mais ce n'est pas la seule fois que ça m'est arrivé, et où je fais face à un technicien, ça me rassure. Oui. Euh, ça ça m'est arrivé aussi dans une circonstances d'urgence, ça me rassure, tout le monde fait ce qu'il a à faire autour de moi, je lui dis super, je été super professionnels, tout se passe bien, ça va forcément se passer bien. Et donc là, il y a un moment où, le, où dans l'urgence, c'est essentiel, mais après, quelqu'un posait la question, de, à un moment, alors bon, on écoute, ou on fait le geste technique. Et je pense qu'il y a un temps pour tout, y compris pour, pour le patient, c'est-à-dire que le patient est parfaitement rassuré quand il y a le geste technique mais il attend autre chose que le geste technique. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que dans l'hôpital, ça se passe, à un moment ça se produit, mais hors hôpital, c'est-à-dire dans des décisions euh, pré préopératoires, pour, pour parler de ça, mm -hmm. euh, ça ne se produit pas, c'est-à-dire que euh, on enregistre une information technique à laquelle on doit répondre et c'est tout, c'est absolument tout. Or je pense que moi, en tant que patient, euh, bah ça me pose quand même beaucoup, beaucoup de questions beaucoup de problèmes dans mon rapport au corps et dans mon rapport au, au docteur. Mmh. Est-ce que je vais lui faire confiance ou pas Si le seul discours que je peux avoir, c'est un discours technique.
0: Et, et... Oh, pardon, pardon euh, vous voulez répondre directement, c'est oui. ça Pour intervenir <rire> Allez-y <rire>